0: Diese Hundestunde wird präsentiert von Carniviton. Carniviton wurde von Tierärzten entwickelt und unterstützt seit über 20 Jahren dabei, die Gelenke unserer Hunde gesund zu halten. Egal ob als Pulver, Kautablette oder Kauleckerli. Alle Carniviton-Produkte enthalten eine fein abgestimmte Kombination aus natürlichen gelenksunterstützenden Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel Glucosamin, Chondroitin oder Teufelskralle. Sie unterstützen den sensiblen Bewegungsapparat von Junghunden im Wachstum, die Gelenke von sehr aktiven Hunden und Hunde mit bestehenden Gelenksproblemen. Natürlich zusätzlich zu sonstigen Therapien. Bis 17.04. könnt ihr euch unter slash aktion mit dem Gutscheincode HUNDESTUNDE22 alle Caniviton-Produkte zum Vorteilspreis sichern. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Hundestunde. Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Einen schönen guten Morgen. Einen schönen guten Magen, ja, Morg.
1: Guten Morgen, Conny. Wir sind so leicht, wie nennt man das, so, so, so verlacht, nee, wie nennt man das, so gackerig. So gackerig. Wir sind so leicht ja. gackerig. Ja, das stimmt. Ja. Aber wir hier schon ich, über 30 Minuten, bevor wir aufgenommen haben, mussten wir ja Sachen, besprechen ja. Sachen. Und da waren jetzt schon wieder gute Sachen dabei.
0: Ja, aber das ist, die Stunden, die wollen ja immer, dass wir ganz effizient anfangen. Jetzt haben wir das schon mal verbraucht. Also, genau. Und,
1: ich glaube nicht, dass die Stundis das wollen. Ein Teil vielleicht, ein ganz ja. kleiner Teil, der äh, überspringt dann gerne, es gibt dann immer vor. Aber ich glaube, der Großteil findet das schon gut. Okay. <lacht> so. Aber ja, ähm, Conny war ja mal verdienterweise, muss man ja sagen. Ja. An der Côte Mais oui. So. Wie war es denn da wieder?
0: Und jetzt willst du mich öffentlich dafür demütigen oder was? Nein, 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 so, nein, nein, okay. nein, 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 nein. Nein, Nein, es gar, war wieder ja, mal so Ich habe gesagt, schön. Verdientermaßen. Ja, verdientermaßen. Ja, verdientermaßen. Hast recht. Also es war sehr schön. Ich habe wieder festgestellt, ähm, dass die Franzosen und Französinnen die gleichen Probleme haben wie wir mit den Hunden, aber sie auch nicht erkennen. <lacht> es gibt unfassbar viele Hunde. Also gerade wenn man da nicht in der Hauptsaison da ist, an jedem Strand ist ein Schild mit... Äh, irgendwie Hunde verboten und an jedem Strand sind fünf Hunde und, ähm, ja, sehr hundefreundliches Volk auf jeden Fall, wirklich schön.
1: Ich habe gesehen, du hast ein Video gepostet von einer Hundebegegnung, da wohnt Pudel und was war das? Ja, die Pudel war schön. Was ne? Weißes, ja. Kleine. ja, das war herrlich. Also wer das nochmal sehen möchte, ja. wie denn Hundebegegnungen in Frankreich stattfinden, überraschenderweise, ähnlich wie in Deutschland, habe ich gesehen, das ist nichts anderes, also es scheint ja. wirklich, dass die Hunde weltweit sich gleich verhalten, das ist ja spannend. Ja
0: und die Menschen vor allem
1: ja aber das ist doch super oder guck mal wir haben verschiedene Kulturen entwickelt über die Welt Hunde gar nicht so richtig ne
0: stimmt das eigentlich gibt's nicht. also das ist auch spannend. ja stimmt
1: komisch oder warum warum haben Hunde nicht Kulturen entwickelt das ist doch seltsam also ich weiß nicht die Franzosen dass die anders auf Hunde zugehen
0: ich überlege gerade ob jetzt optische Merkmale also ich sage jetzt mal hm. Hunde die irgendwie aus kälteren Regionen kommen haben dickeres Fell und Hunde, die jetzt aus wärmeren Regionen kommen, haben kürzeres Fell, aber es hat auch nicht so richtige Auswirkungen, außer dass sie halt manchmal eben nichts sehen können, weil sie zu viel Fell haben oder ja, so. Hm.
1: Aber im Umgang miteinander verändert das ja nichts. Ja. Also kulturell. Ja. Das, was weiß ich jetzt, ich erfinde mal, der Engländer vielleicht lauter ist, gerne am Buffet abhängt in, in Restaurants und da alles verwüstet, ähm, weiß ich nicht, der Deutsche immer pünktlich ist, äh, sehr genau ist. Äh, was haben wir denn noch so für Klischees? Jetzt Aber voll ab.
0: man sieht einfach, man kann eigentlich viel von den Hunden lernen in Sachen, alle sind gleich und so. ne. Also auch die wirklich egal, wie die ne? aussehen. Wir ja. Ähm, ja, nähern einander gleich an. Wobei es ähm, ja eben da genau, also dieser eine Hund, den ich da gefilmt habe, der, der Weiße, ne, der hatte ja einfach einen Vorhang vorm Gesicht. Der Arme. Und deswegen ja. ist er auch nicht so richtig irgendwie gut einschätzbar gewesen, offensichtlich für den anderen Hund und so. Das ist natürlich einfach überall das Problem. Aber das ist halt ein Problem, das Menschen gemacht ist, nicht von den Hunden aus. Ja.
1: Aber dem werden wir nochmal nachgehen, Conny. Wenn wir irgendwann ja unser, unser, ähm, unsere weltweite Tour starten, ja. Podcast Worldwide, werden wir genau nochmal alle Hunde da auf den verschiedenen Kontinenten und Ländern dementsprechend beobachten, ob wir eine kulturelle Eigenart der Kunde entdecken. Und dann ja. werden wir eine, eine, Doktor, eine Doktorarbeit verfassen.
0: Ja, ähm, uns hat ja eine ganz liebe Zuhörerin, Zuhörerin aus äh, Island geschrieben, dass sie da ähm, lebt mit, äh, in der, ich sage jetzt mal vier Stunden von Reykjavik entfernt, mit äh, vielen Islandpferden und zwei Islandhunden. Und ich fand das so schön, äh, weil sie da auch irgendwie Häuser mhm. vermietet, dass ich da hinfahren werde. Und reiten gehen werden natürlich und mir auch da die Islandhunde anschauen werden. Vielleicht kann ich da schon was mitbringen an Informationen. Ich
1: wollte gerade sagen, das wird so die ersten... Du fühlst ja. mal vor, ob das ein ja. Thema ist, wo wir uns dann verstärkt darauf konzentrieren müssen. Ja. mal. Ja. Und werden dann die Ergebnisse hier kundtun. Apropos ähm, Stundi. Dass wir die besten Stundis der Welt haben, das wissen wir beide, ne? Ja, absolut. Also, ist ja klar, ähm, die, dass die uns immer ganz tolle Nachrichten schicken. ja. Und die beginnen immer mit, super Podcast, ja. mag, mach mit den Witzen weiter, hör nicht auf, egal was <lacht> die Welt sagt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wir hatten ja in der Folge mit Tierschutzhunden, wir hatten ja nochmal eine Folge ja. über Tierschutzhunde, da hatten wir doch die Frage, oder ich hatte doch die Frage gestellt, warum vermehrt Hunde jetzt aus, aus dem osteuropäischen Raum kommen, das war früher ja eher so Spanien und Co. Mhm. Und da hat uns Katrin... Die Antwort, eine Antwort geschickt, wo ich glaube, das könnte sein. Ja. Auch in, es war in Rumänien gab es wohl mal ja. einen, auch einen Vorfall, wo ein Kind zu Schaden kam. Ähm, ja, zu Schaden Hundebisse kam es gut. Oder sowas.
0: Getötet wurde. Ähm, okay, ich wusste nicht ich hab, mehr genau, ob es getötet ja, wurde. Genau. Ich, ich habe das genau hinterfragt, dass ich in Rumänien war. Ähm, meine, also meine, die Version der Geschichte, die ich mir dann so zusammengereimt habe, weil ich halt wirklich viele Menschen dazu befragt habe, war dass da ein Kind, ich sage jetzt mal, in irgendeinen Hof reingelaufen ist, wo halt Hunde gelebt haben, die den Hof dann verteidigt haben, ähm, ist natürlich überhaupt nicht in Ordnung, dass Hunde ein Kind töten und so. Aber, äh, also, das will ich gar nicht schönreden, aber die ähm, politische... Äh, der politische Weg war dann halt tatsächlich, alle Straßenhunde zu töten, weil man halt gesagt hat, die Straßenhunde töten Kinder. Und da ging es halt einfach um Territorialverhalten. Wie gesagt, will ich nicht, überhaupt nicht gutheißen, aber das äh, ist jetzt kein Phänomen der Straßenhunde, sondern das wird bei anderen Hunden natürlich genauso passieren. Und ähm, deswegen gab es da wirklich eine totale Säuberung. Und das hat dazu geführt, dass eben so dieses Thema Hunde aus dem Osten irgendwie größer wurde und irgendwie das Bewusstsein auch in Deutschland, in Österreich und so, größer wurde. Das war ihre Theorie. Ne? Und ich kann mir das durchaus gut vorstellen, warum das jetzt unbedingt dann sich auch auf Ungarn und Co. irgendwie überträgt, weiß ich nicht, aber die Theorie ist, finde ich, durchaus plausibel.
1: Doch, als, als, die, als Katrin uns das geschickt hat und ich darüber nachgedacht habe, passte das auch ungefähr, glaube ich, mit diesem Zeitraum auch, das Bewusstsein genau, dass auch da Hunde ja, also, dass es da Hunde gibt und die jetzt nicht immer optimal da behandelt werden. Ja. Deswegen könnte das der Grund sein. Und dass sich das dann ausgeweitet hat auf alle anderen osteuropäischen Länder, kam wahrscheinlich direkt danach. Deswegen, danke schön, Katrin. Ja. Macht Sinn. Macht und stell Sinn. dir vor, Marc,
0: Folgendes ja. ist passiert. Ich hatte einen Stundi bei mir im Training äh, letzte Woche aus Berlin extra ein Intensivtraining gebucht, weil sie irgendwie auch Wienbezug hat. Ja. Und sie hat erzählt, sie hat ihren Hund aus dem Tierheim ausschließlich über den Podcast erzogen. Und dann habe ich gesagt, das schaue ich mir mal an. Und es war wirklich großartig. Da bin ich echt also wirklich, wirklich. Also erstmal so, was andere Hunde betrifft, sehr unsicher. Also hat auch so seine Themen mit anderen Hunden. Ähm aber ich war wirklich total begeistert, weil, weil der Hund, also, also es war wirklich fantastisch. Ich, ich, also auch so was Fräuchen, ich bin ja immer, es muss jetzt der Hund ja nicht perfekt sein, aber so die Schwerpunkte, die, die die Menschen dann dazu setzen, das fand ich so schön zu sehen, es funktioniert offensichtlich und eben vor allem deswegen auch so erstaunlich, weil man ja nicht sieht. Ne? Also wir, wir zeigen ja manchmal auf Instagram irgendwie irgendwie auch Bilder und so dazu und dann verstehe ich auch vielleicht, dass man sich das irgendwie zusammenreimen kann oder viele sind ja dann auch in meiner Online-Hundeschule und so und dann, dann kann ich das irgendwie noch nachvollziehen. Aber wirklich nur über das Hören ist schon, ist schon gut, war wirklich war beeindruckt, tatsächlich.
1: Ich bin auch total glücklich, wenn ich sowas höre und tut, so, so happy, dass sich alle Anstrengungen immer lohnt, was wir ja, total. jedes Mal leisten, vor allem ja. ich mit dir, ne, mhm. ähm, dass echt sowas funktioniert. Ja. Also wenn jemand nochmal, also finde ich gut, solches Feedback reicht mir. Echt also toll. ich mache für heute Schluss, Conny. Ja. Das war. Wir können aufhören. Wir haben heute wieder alles geschafft, glaube ich. Nein, super. Aber ich bin gespannt, wenn du den Hund live kennenlernst, was man da so sieht. Das finde ich echt gut. Und auf, äh, hier, ähm, es gibt die ersten Stundis, die die Hausaufgabe, 66 Mal Hund sitzen lassen, oh, ja. erreicht haben. Hast du das gesehen? Ja,
0: ja, ich war total gegratet gestern. <lacht>
1: <lacht> Wirklich. Äh, es, scheint, es scheint zu funktionieren. Ja. Das ist doch unglaublich, oder? Aber warum diese Zahl? Das ist immer noch für mich 66.
0: Ich habe jetzt ab und zu ähm, ja. bei Kunden im Training, habe ich dann bei irgendwelchen Dingen, ja, ja, was weiß ich, gehe zum Rückruf oder wie oft soll ich den jetzt da, dafür noch belohnen oder so, dann habe ich immer gesagt, das, da holst du jetzt 66 Mal und dann habe ich an den Reaktionen erkannt, ob das Stundis sind oder nicht. <lacht> ja, das war auch gut.
1: Ja, ja unsere, die, die Stundis werden immer mehr. Das ist super. Ja.
0: Also ja. immer öfter
1: habe ich auch Kundinnen oder Kunden ähm, im Training oder auch bei Vorträgen, die ja. sich auch sofort als Stundis outen. Also ja. da ist sofort das Stundi. Und ein sehr guter, ähm, äh, in, in, hat jemand geschickt, hat die erste Gehaltserhöhung investiert in Stundie-Produkte. Ja. Hast du das war gesehen? War so
0: schön. Mhm. Das
1: war doch schön, oder? Wir haben ja. doch einen Shop nämlich für alle Neustundis. Ähm, da kann man sich mit, mit Fansachen eindecken. Und da hat jemand sinnvollerweise natürlich das natürlich gemacht, bevor man wieder irgendeinen Blödsinn kauft
0: mit Fanartikeln ja Sch eingedeckt. Das ein war sehr Fanartikel. süß, fand ich auch sehr rührend. <lacht> ja. So, aber so, mal. jetzt kam natürlich
1: sofort, pass auf, jetzt kam ja. aber da leiten wir gleich über. Ja. Die ähm, oh. viele Studis haben gesagt, ja gut, die Hausaufgabe super, wir brauchen eine neue. Jetzt wollen die neue Aufgaben. Das stimmt. Und jetzt weißt du ja, wie kreativ ich bin, was sowas betrifft. Deswegen auch gleich bei diesem Thema, was wir haben heute. <lacht> das wird sehr gut. Das wird richtig gut.
0: Also hast du schon so. eine, hast du schon einen Vorschlag?
1: Ich muss jetzt aufpassen, weil wenn ich das jetzt sage, dann fliegt mir das sofort um die Ohren. Deswegen sag du mal erst was.
0: Ja, ich, also ich finde, die besten Ideen da entstehen spontan. Also Deswegen, ich, ja, das ich glaube, gerade so. beim heutigen Thema glaube ich schon, dass wir da irgendwas ähm, finden werden wohl.
1: Vielleicht ist da irgend, ja, vielleicht ist da irgendwas dabei. Ja. Weil ich, ich habe ja hier auf meiner Liste zum Abhaken einen Punkt, aber ich traue mich dir nicht zu sagen. Ich oh glaube, ja, nein. das ist
0: gut. Ich habe aber auch eine gute. Mir hat, jetzt fällt mir gerade was an. Ja?
1: Nein. Ja, sag mal.
0: Dann sag du, auf jeden Fall.
1: Komm, dann mache ich einen Punkt zum Abhaken. Song auf die Playlist. Das traue ich mich an. Mhm. Bevor wir das vergessen. Jetzt? Rolf, ja, komm, ich hau den jetzt schon raus, damit ich eine Sache abhaken kann. Ja, okay, kann.
0: dann hau raus. Mhm. Ach, so Rolf, Rolf Zukowski
1: hat ein super Lied geschrieben. Ja. Lied, <lacht> Rolf Zukowski wusste ich nicht. Der hat auch ein Lied über Hunde geschrieben. Das Lied vom Hund. Geht sehr gut ab ins Ohr. Ach, schön. Ist ein Achtung, Achtung, Ohrwurmgefahr, sage ich dir jetzt schon. Wenn du das anhörst, Ach, der gut. Tag okay. kann nur gut starten.
0: Und das ist auf Spotify, hast du das kontrolliert?
1: Ja, habe ich natürlich.
0: Okay, wunderbar. Wunderbar.
1: Gibt es wahrscheinlich auch überall anders.
0: <lacht> ja, Super. also ich habe, ähm, passend zum heutigen Thema, Walking the Dog von den Rolling Stones.
1: So, das ist natürlich nicht Verstehe
0: ich überhaupt nicht, warum wir das auch noch nicht drauf getan haben. Aber umso besser, dass es heute ja. so ist. Also, jetzt sag mal, was steht auf deiner Liste?
1: <lacht> Wenn ich das jetzt sage, mir fliegt das sofort um die Ohren. Ich bin ja froh, dass du es vergessen hast. Zum Glück, du hast es vergessen. Und ich will dich jetzt nicht anpieksen.
0: Hat das was mit einem Feenkostüm das, zu tun?
1: Das, was hier liegt? Ja. Na, das ist schon Vorbereitung. Das liegt okay. hier. Okay. Dann. Das ist hier das, da, wo ich es jeden Tag sehe, leider. Ja. Nee. Also ich, ich, ich sag das mal, aber so während ich Ah, geht so um einen
0: Kartentrick vielleicht? Scheiße. Ja, okay.
1: Mist. Ich wusste, wenn ich lange da nicht lang drüber rumrede. Mhm.
0: Mhm, okay. So, lass
1: uns mal zum heutigen Thema kommen.
0: Ich habe jetzt auch lange nicht geübt, aber vielleicht, manchmal ist ja so eine kleine Pause auch ganz gut, um dann so richtig reinzustarten.
1: Die Betonung liegt, ich habe lange nicht geübt. So okay. Im Unterschied zu, ich habe noch nicht mal begonnen. Na, das pass ist auf. Ein
0: ja, aber das ist ja jetzt, also das ist ja jetzt zum passenden, also zum heutigen Thema nicht so passend, weil wir ja über eher Outdoor-Beschäftigung sprechen und, mhm. ähm, und ich habe jetzt gerade, also weil du darüber gesprochen hast, ich habe jetzt gerade schon eine coole Challenge, die nämlich uns beide ja. auch ein bisschen fordern könnte, aber ich oh möchte Gott, die ein bisschen, ja, ich möchte, nein, es ist nicht, ich meine, wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht so die klassische Challenge, äh, aber ich fände es ganz lustig eigentlich. Naja. Also werden okay. wir später.
1: Gut. Aber Walk the Dog, was war das? Walk walking the dog. the
0: dog heißt das, glaube ich, oder?
1: Walking the Dog.
0: Walk, walking the Dog, ja, cooles Lied. Sehr gut. Denn so.
1: heute geht alles, dreht sich alles um, Spaziergänge richtig gestalten. Worauf muss ich achten? Ähm, wenn ich da draußen mit dem Hund bin, wie kann ich den beschäftigen? Weil passend jetzt, pass mal auf, das Wetter wird besser. Hier in der Gegend plötzlich tauchen nämlich Leute mit Hunden auf, die haben noch nie gesehen. Wo kommen die her? die kommen raus, weil das Wetter gut ist.
0: Mm. Habe ich aber auch wirklich so. bei allen Tieren, bei allen möglichen Tieren beobachtet. Ähm, Frühlingsgefühle, ja. gerade volle Kanne, ne? Irgendwie so ein bisschen haben <lacht> alle... Ähm, ja, das ist auch gut. Ja, so. finde ich aber schön, genau.
1: Gut. Aber jetzt, sag mal, sag uns doch erstmal, Conny, uns allen. Warum soll ich denn den Hund auf dem Spaziergang beschäftigen? Der kann sich doch selbst beschäftigen. Ich habe das doch mit Onno damals auch gemacht, mit dem Mops. Leine ja. ab. Und habe gesagt, so, mach mal.
0: Deswegen bist du ja Hundetrainer geworden, ne? weil das so gut ja, Das funktioniert. hat doch super funktioniert. Ja. Ja, ja,
1: das hat doch so super funktioniert. Ja, aber jetzt, das werden wir aber auch immer wieder gefragt ja. von, von ähm, Hundehaltern und Halterinnen. Ja, aber warum soll ich denn den Hund auf dem Spaziergang beschäftigen? Der beschäftigt sich doch selbst. Der läuft doch darum, der schnüffelt, der rennt mhm. doch darum. Was soll ich denn denn beschäftigen?
0: Also ich habe so, du. ja, jetzt komme ich jetzt, ich habe so wirklich die meine Top drei Gründe sind ja. auf der einen Seite ähm, wir haben ja Hunde, die also gerade bestimmte Rassehunde, die wirklich eben jahrhundertelang für gewisse Aufgaben gezüchtet worden wurden und jetzt einfach überhaupt keine Jobs mehr haben und wir können jetzt also uns selten eben irgendwelche Schafe anschaffen oder ähm, irgendwie unsere Wohnungen bewachen lassen von den Hunden. Die haben einfach diese Aufgaben nicht mehr und deswegen müssten wir ihnen Alternativen bieten. Das muss nicht immer zwingend genau das sein, wofür sie gemacht wurden, aber wir müssen sie halt einfach vielseitig ein bisschen beschäftigen, damit sie was zu tun haben. Das führt dazu, dass sie zweitens eben ausgeglichener sind und das kennen wir selber von ähm, Sport und auch also es geht ja gar nicht nur um eben körperliche Beschäftigung, sondern auch abends mal Freunde treffen oder irgendwie, keine Ahnung, zum Töpferkurs zu gehen. Und all diese Dinge, die bringen einen Ausgleich in unser Leben und führen auch dazu, dass wir einfach insgesamt entspannter und ausgeglichener sind. Und das müssen wir halt den Hunden bieten, die tatsächlich ja stundenlang einfach bei uns zu Hause rumliegen oder im Büro rumliegen. Und äh, im Prinzip nur ein paar wenige Highlights des Tages haben. Also natürlich ist das auch mal nett, wenn die im Büro liegen und ab und zu kommen Leute, die sie begrüßen und so weiter. Aber so dieses, diese richtige Quality Time für den Hund, die ist einfach draußen. Und da dann ähm, zu sagen, der Mensch beschäftigt sich eben gar nicht mit dem Hund, das führt dazu, dass er einfach selbstständig wird und eben eventuell sagt, okay, ich gebe dem Menschen jetzt ein paar Chancen, hier mit mir was zu machen und wenn er dann nicht reagiert, dann gehe ich selber jagen, das hat sich für mich immer ausgezahlt, weil ich dann immer super Fährten gefunden habe oder eben auch irgendwie vielleicht mal was aufgescheucht habe. Ich gehe vielleicht selber Stunk machen, ich gehe vielleicht einen potenziellen Sexualpartner suchen und, und, und. Und das passiert alles, weil das natürlich auch ganz intrinsische Motivationen von Hunden sind, das braucht man gar nicht irgendwie wegreden. Aber die kommen eben dann zum Vorschein, weil sie sonst nichts geboten kriegen. Und wir wissen ja, der Mensch ist der wichtigste Sozialpartner für den Hund. Dem Hund ist es nicht wichtig, auf der Hundewiese andere neue Familien zu finden, sondern er möchte halt mit seiner eigenen Familie was machen. Und wenn das eben nicht geboten wird, dann wird er selbstständig. Und das ist halt so für mich sind die drei Gründe, warum das ganz, ganz wichtig ist.
1: Also nicht nur Langeweile dem Hund vertreiben und dass er aus Langeweile Blödsinn macht, sondern Orientierung am Menschen fördern. Also ich bin spannend auch draußen, kannst dich auch, kannst dich auch mit mir beschäftigen. Genau. Und das dritte war, was hast du gesagt, äh, Selbstständigkeit, so ein bisschen reduzieren dadurch, dass der Hund nicht zu selbstständig wird.
0: Ja, und auch natürlich eben auch so die Beziehung fördern, also die, das Miteinander fördern ah, ja, genau. und eben auch die Grundlage, weil das halt meistens ja Hunde sind. Ich meine, es gibt, wir sind uns einig, ne, es gibt Hunde, die einfach so nebenher latscher sind, die auch gar nicht irgendwie groß irgendwie das Bedürfnis haben, da irgendwie Großkreise zu ziehen, auch okay. Aber die meisten Hunde, die wollen halt gefordert und gefördert werden. Hier, ach so hier zeigt auf den Pudel, der im Bett liegt. <lacht> ja. ja, aber der ist ja schon OP. Das geht ja. Ja, aber da, mhm. der,
1: der muss auch beschäftigt werden. Ja, absolut. Da ist nämlich zum Beispiel Beschäftigung. Weißt du, warum auch Beschäftigung auf dem Spaziergang wichtig ist? Einmal körperliche Auslastung, weil wir etliche Hunde auch im Training mhm. haben, die ja wirklich äh, so unter Dampf stehen teilweise, mhm. weil sie sich auch körperlich ja gar nicht mehr ausleben können, weil sie entweder nur an der Leine laufen müssen, ja. sind auch nicht gut abrufbar ähm, oder die Leute einfach nichts machen. Und dann ja. platzen die ja fast auseinander aber auch Schulung der Motorik, bei Herrn Doktor zum Beispiel auf dem Spaziergang, immer ja. öfter machen wir das jetzt, äh, das Signal Podest, weißt du, was Podest bedeutet, dass der nämlich seine Vorderläufe auf einen Oho, erhöhten jetzt. Gegenstand stellt und dann seine, seine Hinterläufe damit stärkt. Warum? Weil er nämlich Probleme mit der Hinterhand hat. Jetzt kommst du. Oho. So, da sind wir schon und bei einer ist Sache. Und das ist eine
0: Bank oder was? Oder ein Baumstamm?
1: Das ist eine Bank, ein Baumstamm, das kann mhm. hier irgendwie so ein Poller sein. Also alles, wo der theoretisch die Vorderläufe drauf machen kann. Und der mhm. ist so gaga danach. Also der ist ja, Es ist Wahnsinn. Wenn, der, wenn wir das nur sagen, da kommt der angelaufen wie ein Irrer. Charlie übrigens auch, der ist auch so verrückt Wirklich? danach. Da unterbrechen die alles. Ja, ich weiß auch nicht, was, das, was da das Kannst Highlight ist. Kannst du das ist. einmal
0: filmen bitte und in deine insta Story? Das werden stellen? wir machen. Ja, Ach, das, ja
1: bitte. Das ist, ich weiß auch nicht, was da das Highlight ist daran. Aber die sind da so hoch motiviert im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Sehr lustig. Machen
1: die immer. Die unterbrechen alles für, für Podest. Wirklich? Und das ist auch was. Das <lacht> ja, weil die ja, wahrscheinlich,
0: die, die, haben, also die haben das Wort auch verstanden und denken dann, sie sind was Besonderes. Vielleicht. Es kann sein. Das kann ja.
1: natürlich sein. Die Steigerung ist übrigens noch einmal. Podest und was gibt es denn noch? Habe ich vergessen, meine Freundin, das, das, das Wort so. hat meine Ach so, hier eingeführt. sieht man
0: jetzt wieder, wer draußen die Dinge macht. <lacht> Alles klar, danke Marc ja. für das Gespräch.
1: Die, Ste die Steigerung von Protest ist mit allen Vieren auf, auf, auf diese Sachen draufzuspringen.
0: Ach, okay, okay, okay. Also das ich können Sie das unterscheiden. Vielleicht noch. Sehr cool. Okay. Ja. Und, und weißt du, was ich mir noch wünschen würde? Das geht nämlich auch und ja. ähm, ist auch eine tolle Physioübung. Also die Vorder Vorderläufe sind auf dem erhöhten Teil und dann müssen Sie mit den Hinterläufen rundherum laufen und dann.
1: Da gibt es auch. Ja.
0: Und Dann das die kommt. Richtung kannst du noch ansagen. Rechts oder links.
1: Ja, das, genau, das nennt sich Elefantentanz oder sowas? Na,
0: das ist, glaube ich, was anderes.
1: Aber du meinst doch, die Vorderläufe, ah, da läuft der Tanze. Hund herum.
0: Aber ist Elefantentanz nicht, dass alle vier Pfoten auf dem Baumstumpf stehen und. Äh, egal, ah. vielleicht laden wir mal jemanden aus dem Zirkus ein. <lacht> ja, aber es ist um das nein, Thema Aber
1: Stichwort Schulung der Motorik. Ja, aber ja. Schulung der Motorik. Genau. Also, dass, ähm, dass es ja darum geht.
0: Das ist total wichtig und ich habe mir, ich denke mir das auch immer öfter, dass, dass eben wir ja, also ich nehme mich davon gar nicht aus, gerne mal sagen, so jetzt ist nicht so viel Zeit, jetzt mache ich halt hier Halligalli und werfe Bälle und so. Und wenn wir so drüber nachdenken, mhm. was wir tun würden mit unserem Körper, bevor wir irgendwie, keine Ahnung, Sport machen oder irgendwie einen Sprint laufen … Und dann halt verlangen, mhm. wir gehen irgendwie zwei Minuten mit dem Hund und packen den Ball aus mit der Wurfschleuder. Und der muss volle Kanne dann hinterher rennen, abstoppen und so weiter und den wiederholen Das ist halt schon heftig. Und deswegen finde ich eben wirklich auch wichtig, dass wir ähm, nicht nur so dieses eben dieses Auspowern im Sinne von der Hund muss da Vollgas geben und so, sondern eben auch zwischendurch, eine ähm, konstante Beschäftigung machen, eben auch mal mit dem Hund joggen gehen oder auch mal äh, von mir aus mit so einem Roller nebenher laufen lassen oder eben auch Fahrrad fahren, einfach damit, damit so diese Grundmotorik auch mal ähm, so ein bisschen geschult wird. Und mag. vielleicht ist das jetzt auch der richtige Zeitpunkt, unseren heutigen Partner ähm, vorzustellen, Viton, die äh, produzieren nämlich Produkte, Nahrungsergänzungsmittel für ja alle möglichen Hunde, Altersgruppen, Rassen, und ich muss sagen, ich war da früher ein bisschen skeptisch, weil ich immer so denke, ähm, ja, das, das, das macht ja auch nichts mehr gut. Ne? Also im Sinne von, mhm. ähm, wenn man jetzt sowas gibt, ich habe das selber früher auch äh, genommen nach meiner Knieoperation, dass, äh, dass der, ein Knorpel, der kaputt ist oder so, das wird ja nicht mehr hergestellt. Und wenn ein Hund Arthrose hat, dann wird das dadurch nicht mehr gut. Aber du kannst natürlich schon durch solche Präparate, eben dagegen oder dafür sorgen, dass es nicht schlimmer wird. Und da gibt es auch wirklich Studien, die zeigen, dass es wirklich gegen Schmerzen hilft, dass hier wirklich also sehr, sehr positive Effekte eintreten. Es gibt da ja Inhaltsstoffe wie Chondroitin und Teufelskralle und so weiter, Glucosamin, die einfach so ein bisschen diesen Knorpelaufbau unterstützen und stärken. Und das kann natürlich für junge Hunde, die aus, also die, zu Rassen gehören, die vielleicht ähm, eben da so Dispositionen haben, sehr wichtig sein. Das kann bei sehr großen Hunden, die eben natürlich da viel mehr zu schleppen haben, sehr wichtig sein, dass man das einfach unterstützt, ähm, den Bewegungsapparat so ein bisschen ja polstert sozusagen. Und ähm, eben auch für sehr aktive Hunde äh, wirklich hier einfach etwas zufüttert. Und ich habe das bei sehr mal jetzt vor einigen Monaten wieder begonnen, weil ich bin ja so ein kleiner Monk, was äh, Gangbilder betrifft und habe halt gesehen, dass sie, wie viele andere Hunde so beim Galoppieren, so nicht ganz rund läuft und ich, ja, ich, also das ist ja jetzt nichts ganz Exotisches, das kann ja einfach mal passieren, aber ich finde halt gerade, wenn ich sehe, da läuft eh schon was nicht rund und ich habe sie dann ja auch physikalisch natürlich checken lassen und wir machen da auch immer wieder so Physioübungen. Aber ich finde halt einfach ganz gut, dann zu sagen, okay, ich gebe einfach etwas dazu, dass ja auf keinen Fall irgendwas Schlimmeres macht, sondern eher einfach da unterstützend wirkt. Und ähm, ja, und deswegen äh, nutze ich da diese ähm, Produkte von Cannabinonen. Ähm, wir haben da so ein Pulver, es gibt ja auch so kau äh, Kautabletten und so. Schuies. Du Juice. hast das für Herrn Doktor verwendet, ne? Oh, Herr
1: Doktor, Herr Doktor ist wahnsinnig danach. Ja? Also da, der, das Ritual war immer morgens. Nach, dem, nach der äh, Frühstücksportion ins Körbchen gehen, da warten und dann noch einen Schui bekommen. Der ist total gaga. Also der ist jetzt, glaube ich, ja hier angefixt worden. Ähm, und der frisst die total gerne. Also der ist jetzt zwar nicht, der ist kein Kostverächter, aber manchmal gab es Leckerchen, die hm. hat er einfach verweigert. Und die frisst er einfach so runter. Vor allem da muss er mal kauen, das ist echt so. Die sind, haben eine Größe, dass der gezwungen ist zu kauen, weil er alles runterschluckt. Ja. Ähm, und für den ist das super, ähm, weil der hat hinten schon so ein bisschen Problembewegungsapparat.
0: Mhm. Und
1: da ist ja auch Teufelskralle drin, äh, Glucosamin und so. Ähm, also, wir werden das äh, weiter einsetzen. Ähm, schaden kann es nämlich nicht. Kann Absolut. nicht schaden.
0: Ja, finde ich auch. Sehr gut.
1: Aber wie gesagt, ähm, genau, gerade das ja, haben wir jetzt gehört, Schulung der Motorik, auch durch die Beschäftigung auf dem Spaziergang. Aber mit dem Hinweis, ähm, die Dosis macht das Gift. Und natürlich wäre es super vielleicht vorher so ein bisschen aufwärmen und so, aber da muss man mal gucken, weil auch hier streiten sich manchmal die Gelehrten, ist das jetzt wirklich nötig, der Hund ist ein Beutegreifer, ja. hast du schon mal Wildhunde gesehen in der Savanne? die bevor sie weiß ich nicht hinter einer Gazelle herren noch weiß ich nicht ein zehnmütiges Aufwärmprogramm machen das wird mir dann immer wieder gesagt
0: ja ja ich habe das auch beim Reiten sehr oft ne, dass ich denke so die Pferde stehen einfach auf der Koppel dann erschrecken sie und und fetzen davon und galoppieren irgendwie weg und haben sich auch vorher nicht aufgewärmt ähm, ja. allerdings muss man halt immer sagen dass in der Natur lebende Hunde auch nicht zu so alt werden und wenn wir uns, also wie gesagt, ich bin da halt ein kleiner Nerd, was so Bewegungsabläufe betreffen und so bei Hunden. Und wenn man sich irgendeine Wolfsdoku anschaut, da siehst du halt immer irgendwie acht von zehn, die, die total unrund laufen. Ähm, das heißt, ja. ja, es macht halt Sinn. Und gerade eben, wenn wir sagen, äh, na, wenn das jetzt ein Hund ist, der irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag irgendwie ein bisschen mitläuft und so, dann ist er ja einfach eh schon sehr fit. Aber wir wollen ja eben, so wie bei uns selbst manchmal, irgendwie sagen, wir sind... Äh, Eben irgendwie machen wochenlang nichts oder tagelang nichts und dann plötzlich muss irgendwie das, äh, die, die Wanderung her oder Crossfit und dann sind wir auf einmal kaputt und das Na, ist ja. natürlich, das geht einfach nicht.
1: Also ich bin, ich glaube auch, dass das wohl sinnvoll sein kann, den Hund vorher aufzuwärmen und auch nachher vielleicht so ein Cooldown.
0: Mhm.
1: Ähm, weil der Unterschied ist ja wirklich, wenn das jetzt, wenn wir das wieder vergleichen mit jetzt Wildhunden oder sowas, die ja nicht den ganzen Tag wirklich solche Leistung bringen, sondern ja auch nur manchmal. Und wir ja mit unseren Hunden also sehr viel davon machen und teilweise in einer Massivität, glaube ich, würden die nicht selbstständig machen, so also ja. gar nicht so häufig. Deswegen genau. macht das schon Sinn. Ja. Deswegen sollte das auch Teil vielleicht des Spaziergangs sein. Am Anfang so lockere Aufwärmübungen vielleicht, dass der Hund mal im Trab ein bisschen läuft, weiß Voll. nicht, sowas macht wie genau Podest oder sowas, ja. sich mal streckt und Diener und wie das alles heißt und vielleicht Männchen. Dann kann man ja
0: starten. Ja, absolut. Also ich habe ja, ja gerade
1: beschrieben, was ich natürlich immer mache.
0: Natürlich, vor ja genau jedem das, Spaziergang. Ja.
1: Aber hallo, also der Hund und ich. <lacht> Aber hier, ähm, also neben dem, was wir schon gesagt haben, Beschäftigung auf dem Spaziergang, übrigens auch ähm, wichtig, gerade Stichwort unsichere oder ängstliche Hunde, mhm. Selbstbewusstsein fördern. Weil es gibt ja so manche Beschäftigungen, gerade wenn es jetzt so um oh, ja. so Überwindung von Hindernissen geht, können wir nachher mal drüber reden, ähm, die ja auch unheimlich Selbstbewusstsein fördern. Zu sagen, ich traue mich das, ich kriege das irgendwie hin und dieses mhm. Erfolgserlebnis, wenn man sich überwunden hat, weiß ich nicht, über den Baumstamm zu balancieren. Wo der Hund vielleicht vorher dachte, boah, ob ich das hinkriege, nicht, dass da irgendwas ja. passiert und am Ende mir vertraut hat und merkt, ich bin da drüber balanciert. Boah, wie Voll cool gut ist das denn? Und ja. dann schießen die ganzen tollen Hormone nämlich ein.
0: Ja, ähm, oder auch so ein bisschen wackelige Dinge, ne? man muss man immer natürlich mhm. auf Sicherheit überprüfen vorher. Aber ich mag das auch gerne oder was man, was man auch super machen kann, ist, wenn der Hund irgendwie apportieren oder suchen kann, dass man eben sagt, man versteckt die, den Gegenstand oder das Futter so irgendwo an einer Stelle, wo wenn der Hund drauf springt, wo es ein bisschen wackelt, wo es ein bisschen raschelt und der aber trotzdem es leicht genug hat, das schaffen zu können, vielleicht eben auch ein bisschen Unterstützung des Menschen braucht, dann fördert man auch wieder ein bisschen die Bindung und Beziehung. Und dann ja, dann gibt es dem, dem Hund ein super Gefühl. Ich nenne das ja. Ego-Booster-Training und da gibt es wirklich, auch gerade in der Natur, gibt es so, so viele Dinge, die man eben cool machen kann. Was ich auch gerne mache, ist ähm, einfach nur so einen Kotbeutel an den Futterbeutel hängen für Hunde, die so geräuschempfindlich sind oder so ein bisschen halt sich vor solchen Dingen gruseln, ja. weil das halt dann auch immer so, was ist denn da drauf? Und das klingt ja komisch, aber das ist doch mein heißgeliebter Futterbeutel. Also da kann man echt viel machen, das ist schon sehr cool.
1: Ja. Genau. Und eine zweite. Ähm auch eine Sache, die für hier gerade die Beschäftigung auf Spaziergängen, die würde ich immer einbauen und auch damit fördern, gerade für junge Hunde, weil das deren Thema ist, Selbstbeherrschung.
0: Mhm.
1: Also auch mal Übungen, wo der Hund warten muss. Also ne, der kriegt einen Bleib, man versteckt Sachen und dann darf der nicht ja. direkt hinterherlaufen, sondern ja. muss halt ein bisschen warten oder man ruft ihn nachher noch zu sich erst. Das ja. wäre auch mal eine Option, sich erst den Hund rufen und dann darf er immer noch nicht hinlaufen. Er muss das immer noch aushalten. Ja. Deswegen sehen wir also, das ist so ein Rundum-Paket und das Gute ist ja, die meisten Leute gehen im Schnitt eine bis zwei Stunden am Tag mit ihrem Hund spazieren übrigens. Mhm. Das zeigen so Befragungen und überleg mal, das heißt du könntest eine Stunde am Tag dich effektiv mit deinem Hund beschäftigen, mhm. mit all den Vorteilen, die wir jetzt genannt haben.
0: Ja, und nicht nur Also dann nur würden wir beide bald arbeitslos. Ja. Wie cool wäre das denn?
1: Würden ja. wir bald arbeitslos? Ja, tatsächlich ist das ein
0: großes Ziel. Für mich wäre das <lacht> wirklich ein höheres Ziel, zu sagen, die Leute tun endlich das, was wir den ganzen Tag <lacht> ja. da irgendwie erzählen. da müssen wir nur noch Welpengruppen. Machen wir nur noch ja. Welpengruppen. Ja, wie schön, nur noch Welpengruppen. <lacht> ich kann mir nichts Schöneres <lacht> vorstellen. Nein, aber Marc, ja. weil du jetzt sagst, beschäftigen. ne? Ich finde halt, das ist so ein Thema, also du hast gerade gesagt, Selbstbeherrschung lernen, ähm, dem auch Konsequenz äh, so zu üben im Sinne von, okay, dann hat sich der Hund eben mal nicht beherrscht und wollte schon aufstehen. Aber ich nutze genau diese Gelegenheit und Übung, um zu sagen, mm -mm, nicht, na gut, dann darfst du jetzt halt schon suchen gehen, sondern ich bringe dich zurück, wir bauen das neu auf, du wirst belohnt fürs Geblieben sein und dann geht es erst hin. Und wenn wir uns jetzt da tatsächlich irgendwie, also egal eigentlich was, ob es jetzt ein Sport ist oder irgendein Hobby, irgendeine Fertigkeit, wir üben ja, also wir müssen ja Dinge so oft üben, um sie dann nur ganz selten in den Echtsituationen anwenden zu können, ne? Jeder Sportler… Also wie oft
1: man das nur wiederholen muss, oft?
0: Ja, so ungefähr 66 viel? Mal oder 66 <lacht> so. Jahre manchmal. Ja, nein… Ähm, also, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass die Menschen viel zu wenig Bewusstsein haben, wie wichtig es eben ist, dieses quasi Trockentraining zu machen. Ich war letztens wieder mit Kunden unterwegs und wir haben halt Rückruf trainiert. Ne? Und dann, und ich erkläre, Stunde Rückruf und was für die Wichtigkeiten und Vorteile und so weiter sind. Und dann hat sagt der Kunde, ja, aber jetzt brauche ich, äh, also wenn ich sie jetzt rufe, dann muss ich sie ja nicht mit was Tollem belohnen, weil jetzt wäre sie ja, ja so, sowieso gekommen. Also quasi, jetzt war ja die Ablenkung oh. nicht schwierig genug. Ne? Mhm. Und ich verstehe das den ja. Gedankenansatz dahinter, aber es geht ja eben genau darum zu sagen, ja, aber auch in den ganz leichten Übungen, wo eben jetzt nicht, keine Ahnung, der andere Hund da ist zur Ablenkung oder das Reh, muss der Hund eben, der muss das so internalisieren und so reflexartig können. Und deswegen nutze ich halt diese Spaziergänge so wahnsinnig gerne dafür. Also, Außerdem ist man ja. ja
1: eh schon unterwegs. Also man ist schon so ist draußen das wäre ja fatal, nicht zu ja. sagen, da können wir doch gemeinsam was machen. Wobei ich auch Fan bin zu sagen, nicht durchbeschäftigen den ganzen Spaziergang, also nicht Absolut. da den Entertainer zu machen eine Stunde, sondern jetzt aufpassen, je nach Hund, darf der natürlich auch mal selber seinen Bedürfnissen in Ansätzen nachgehen, wenn das in einem Rahmen bleibt, dann da ist das auch etwas. Wobei hier aufpassen natürlich, er sich alleine beschäftigt. Ja. Das heißt, die Vorteile, die wir eben genannt haben, da sind nicht an alle. Sondern Nur so einige.
0: Und es ist ganz wichtig, halt am Anfang, ja. Entschuldige, ja. ganz wichtig, am Anfang schon ein bisschen im Kopf zu haben, da muss ich sehr viel Pausenclown sein und sehr sehr kurze <lacht> Abstände machen zwischen den Beschäftigungen. Äh, Beschäftigung. Also da darf der Hund vielleicht noch nicht so selbstständig sein, weil er einfach wissen muss, der Spaziergang ist Party. Und dann kann ich halt immer mit wieder eben auch größere Abstände machen und größere Pausen dazwischen weil der Hund ja sowieso sich dann eben besser an mir orientiert, weil er weiß, ich bin super spaßig und das macht eben viel Freude, da irgendwie eine gemeinsame Beschäftigung zu machen. Oder ich bin halt super abrufbar. Aber am Anfang muss man schon für sich ein bisschen so im Kopf haben, das braucht ein bisschen mehr Arbeit. Egal, ob es jetzt ein Welpe ist oder ein älterer Hund.
1: Ja, klar. Das ist ja auch das Schöne, dass ja. man ja auch selber dadurch ein bisschen kreativ bleiben muss ja. und nicht nur da einfach wie so ein Zombie mit seinem Handy durch die Gegend rennt. Das würde ich übrigens empfehlen, das kann man zwar gar dabei haben, aber haben wir schon mal gesagt, auf den Hundespaziergang lieber in der Tasche lassen. Ne? Hm. Also wer jetzt schon wieder frecherweise den Podcast während des Spazierens mit dem Hund hört, jetzt ausmachen, Tasche stecken, nach Hause, da könnt ihr weiterhören. So, ähm, aber bevor wir zum so ein Weißt du, was
0: mir gerade eingefallen ist, Sachen vielleicht wir könnten einmal entsprechend. Conny, du unterbrichst mich immer
1: wieder, es reicht jetzt. Ja, aber ich das ist doch so eine gute aus. Idee
0: jetzt. Jetzt pass auf, jetzt die werden ausrasten, die Stundis.
1: Jetzt kommt. Ich, ich
0: sag das noch, dann mache ich fünf Minuten Sprechpause, okay? Also, wir könnten eine betreute Stunde machen. Wir sagen quasi: so, lieber Stundi, jetzt öffne die Kofferraumtüre, sitz bleib. Wie cool. Prima belohnen. Hopp. Sitz, bleib, belohnen, <lacht> links, rechts abchecken, belohnen, jetzt loslaufen. loslaufen die loslaufen. Unterbrechung, die war gut. Gut, dass du mich oder, unterbrochen hast. Die, oder, die ich super. sag's doch, die ist doch ja, super. Guck mal, du
1: hast doch gesagt, dass die, 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 die eine Kunde, die jetzt kommt, diese Hardcore-Stunde, die gesagt nur durch den Podcast ja. habe ich meinen Hund erzogen. Genau, machen wir eine Folge, da dürft ihr während des Spaziergangs Kopfhörer haben. Genau, und wir sagen, was ihr macht. Sehr das gut. Genau, sowas auch wie... Leine nicht so kurz, Leine ja. länger lassen, ja. ja. Hand da weg, Großartig.
0: Wir müssen uns nur so einen Regieplan machen, wer was welche Übung ansagt und dann geht schon los.
1: Ja, ja vielleicht in Ergänzung dieser Folge. Wir schauen mal.
0: So, Marc, das ist eine bitte. Gute Idee.
1: So, aber jetzt pass auf, ähm, bevor wir jetzt so ein paar Sachen vielleicht vorschlagen, wir haben ja schon was angedeutet wie Baumstamm balancieren oder Podest und so. Ähm, Voraussetzung, wenn ich jetzt sage, ich möchte meinen Hund auf dem Spaziergang beschäftigen. Ein Thema, da wirst du natürlich jetzt wieder äh, freudestrahlend gleich sein. Der Hund sollte die wichtigsten Grundsignale beherrschen, bevor ich den auf dem Spaziergang beschäftige. Und weißt du, was das allerwichtigste Grundsignal ist, bevor ich überhaupt über Beschäftigung reden kann da draußen? Hm. Jetzt kommst du. Hashtag der perfekte Rückruf. Oh ja. <lacht> Drück den Buzzer. Drück den Buzzer. Los, haut da drauf. Sehr gut. Also, ähm, das Problem ist ja, wenn der Hund halt noch nicht so Sachen kann, wie hier, bleib, an der Leine gehen, werden einige Beschäftigungen nicht möglich sein. Ja, weil dann der Hund vielleicht doch meint, andere Sachen zu machen. Oder, das hast du auch schon gesagt, Übungen kreativ verändert. Also die beginnt er, obwohl die noch nicht losgehen. Oder er meint, er müsste das dann anders machen. Deswegen also, erster Teil wird sein, nochmal gucken, ob der die Basics an den Grundsignalen beherrscht. Das wäre nicht schlecht. Hm. Und dann... Das Zweite, haben wir auch schon gesagt, wäre jetzt nicht schlecht, wenn ich den Hund draußen anspreche, dass er in der Mehrzahl der Fälle auch mal Kontakt aufnimmt und reagiert. Also das wäre auch schon mal nicht schlecht. Deswegen hier kann es sein, übergangsweise bleibt dann bitte die Schleppleine dran, weil es gibt ja manchmal Hunde, die sind doch abgelenkt. Da muss man ja vielleicht genau durch die Beschäftigung mal schauen, dass der vielleicht aufmerksamer wird. Dann eine Sache kann auch helfen am Anfang, die muss man aber später dann nicht mehr beachten, die passende Umgebung gerade Hunde, die schnell abgelenkt sind und noch so junge Hunde, da kann es manchmal sinnvoll sein, so ein paar Beschäftigungen, die wir gleich nennen, in, erstmal in einer Umgebung vielleicht äh, zu üben oder anzufangen, dass der Hund sich auch darauf konzentrieren kann und nicht, da hinten sind noch drei Eichhörnchen und da vorne riecht es so spannend, weil dann ist es ja schwer für ihn auch zu verstehen, worauf kommt es jetzt hier gerade an? Also, was passiert denn hier gerade? Und, ganz wichtig, ich muss auch Bock haben darauf. Ich muss äh, gut drauf sein. Ja. Denn wenn ich schon nicht gut drauf bin, das wird nicht funktionieren. Denn der Hund merkt sofort, Moment mal, das kommt hier nicht freiwillig von dir, das ist hier gezwungen, da habe ich auch keinen Bock. Das ist ja klar. Und da kommen wir auch zum nächsten Zeit. Deswegen, nicht so wie Frau Sporer auf ihrem Handy da schon wieder rumdrücken, während ich hier die, die, die Top-Goldkörner gerade streue, ist die da schon wieder, ja, man hat das im Hintergrund schon wieder erwischt. Na, ich du weißt schon, eine, dass, dass wir uns hab... sehen. ne? Du weißt schon, dass wir uns sehen. Mark, dabei, ne?
0: Ich, ja. da, ich, ich wollte doch dich nicht unterbrechen, aber ich habe mir nur für, für die schwarze Stunde noch eine Notiz gemacht.
1: Die Folge wird sehr stark nachgefragt. Conny, ist, wir müssen das demnächst machen. Wir kommen da nicht drum herum.
0: Auf jeden Fall, sehr so. gerne. Schön.
1: Genau. Und die letzte Sache, bevor wir jetzt wirklich anfangen zu sagen, so was gibt es denn jetzt? Also Was kann man denn so alles machen? Ähm, wir, da draußen gibt es übrigens auch Menschen, die keine Hunde haben.
0: <lacht> ja. Und
1: da sollte man, während man seinen Hund beschäftigt, Rücksicht drauf nehmen. Also wenn wir zum Beispiel mit den Hunden hier also die, die den Kong werfen und dann dürfen die den jagen zum Beispiel. Ähm, wenn Fahrradfahrer kommen, Autos oder Spaziergänger, immer stoppen der Hunde, kurz warten, Leute vorbeilassen und dann kann man gerne weiter beschäftigen. Ähm, auch Stichwort Hundehalter. Sehe ich ganz oft, es gibt ja manchmal echt Menschen, die ihren Hund auch beschäftigen draußen. Und wenn wir dann um die Ecke kommen, Hunde kurz einsammeln, da nicht hinrennen lassen, während die ihren Hund beschäftigen, das lenkt den Hund ab oder stört sogar teilweise. Also hier bitte Rücksichtnahme. Ja, absolut. Und das sind so die Sachen, wo ja. ich sage, das vielleicht vorher nochmal bedenken und dann kann man aber loslegen. Oder? Ja. Fehlt da noch was?
0: Ja, und ich finde auch, nein, nein, ich finde nur, also du hast ja irgendwie auch sehr richtig gesagt, dass, mit, dass gewisse Dinge vielleicht noch zu schwierig sind in dem Umfeld. Und dann finde ich einfach ganz wichtig, dass man das eben dann erst gar nicht verlangt vom Hund, bevor man da groß diskutiert. Also ich sage jetzt mal, sitz bleibt und es läuft ein Hund vorbei. Wenn der Hund das noch nicht kann, dann halte ich einfach die Leine kurz. Wenn er voll in der Leine hängt, habe ich, hab ich ihn halt noch am Geschirr und so. Aber ich finde dann, dann halt wichtig, dass man halt einfach sehr viel Party macht. Also sehr viel von dem, dass der Hund einfach gerne mag. Ähm, wo man, wo er im Prinzip nichts falsch machen kann, weil das dann für beide sehr frustrierend sein kann. Und äh, deswegen eben die Dinge noch drinnen üben und dann eben langsam einfach mit draußen verbinden.
1: Genau, deswegen manchmal kann es wirklich sein, dass man erstmal zu Hause in der Wohnung, im Haus oder im Garten so die Anfänger macht und dann unterwegs es ja, erst macht.
0: Ganz also wichtig. nicht wundern, ne? Ja, ich erinnere Natürlich mich auch noch. Natürlich hat nicht jeder
1: jetzt Baumstämme im Haus, aber <lacht> gut. <lacht> ja.
0: Aber ich erinnere mich, ähm, als Sam mal halt zu mir kam, ich habe halt mit der viel im Garten trainiert und so und, äh, und ich weiß noch so das erste Mal, wo ich gedacht habe, so und jetzt mache ich das Ganze im Wald und bin da beim, also auf dem Parkplatz mit aus dem Auto ausgestiegen und die war einfach komplett in ihrer Geruchswelt einfach abgedriftet und ich war sehr frustriert. Mhm. Und so geht es ja vielen Menschen einfach, dass sie halt sagen, ja, der ist zu Hause eben so brav und der macht alles so mit und draußen halt nicht. Und das ist ein ganz sanfter Übergang, den Man eben ja ganz sanft anpassen muss im Sinne von ähm, vielleicht eben erstmal auf Stellen gehen, also tatsächlich, wenn es eben im Garten gut klappt, aber draußen im Wald oder so noch so gar nicht, dann vielleicht erstmal auf irgendeinen Parkplatz gehen, Hund an der Schleppleine angeleint, wo abends nichts los ist, weil dann ist man auch draußen, aber ist auf Asphalt, da riecht der Boden eben, da ist nicht so ablenkend und dann geht man vielleicht langsam mal auf einen, keine Ahnung, auf einen. Schotterweg oder so, also wirklich eben nicht direkt so auf die Hundewiese, wo es eben nach tausend Dingen riecht oder nach Wild riecht oder so, sondern eben ganz, ganz sanfte Übergänge machen und irgendwann merkt der Hund gar nicht, dass er in der schwierigen Ablenkung ist und macht aber trotzdem gerne mit.
1: Ja, und oft auch ein Fehler ist, zu schnell aufzugeben. Also man bietet dem Hund das da an, der macht nicht ja. sofort mit und ja. dann geben die Leute zu schnell auf, wo ich denke, nee, bleib doch am Ball, halt doch mal einfach durch. Also, ich weiß nicht, ich geh mal zwei Schritte nach da, Versuch's es doch nochmal. Ja. Weil mancher braucht das ja auch eine Zeit, dass es Klick macht. Also gerade bei diesen ja,
0: Pferden. Ja. Wenn wir
1: jetzt zum Beispiel eine Sache mal sagen, ja. auf dem Spaziergang kann man ja so Pferdentraining machen, super. Ähm, dass dann ganz oft die Fährte zu kurz ist. Also der Hund schnüffelt sich gerade ein und dann ist sie mhm. schon vorbei. so dass der eigentlich denkt, Hä? wie jetzt ist Ende? Jetzt, jetzt bin ich gerade hier voll in meinem Modus und jetzt ist schon wieder vorbei. Ja. Ähm, deswegen, also durchhalten, nicht aufgehen.
0: Und, und ich finde eben ein ganz, ganz großer Fehler ist auch, dass die Menschen sich so langweilig bewegen oftmals. Ne? Die ja, sagen halt irgendwie plöpp, der Ball fliegt und stehen halt da wie, ein, wie eine Ballwurfmaschine, <lacht> ja. wie ein Baum. Ähm, und ja. wenn man jetzt, also ich sage jetzt mal nur Hunde untereinander zum Beispiel beim Spielen beobachtet, ne? die reißen die Augen auf und die springen wild herum und machen Gesichter und so. Und man muss da sich einfach ein bisschen auch zum Affen machen am Anfang, damit man halt ja. äh, einfach spannender ist als das Rundherum. Das kann natürlich weniger werden und ich muss jetzt auch nicht mehr irgendwie dort wie verrückt uh, über die Wiese tanzen, damit sie ja mal mir den Ball zurück apportiert. Aber ja, insgesamt ist es schon so, dass, dass ich finde, dass die Menschen da viel zu wenig dynamisch sind und viel zu wenig geben erstmal, um so da den Hund zu kriegen.
1: Es kann ja daran manchmal liegen, weil die Beschäftigung den Menschen keinen Spaß macht. Also die tun etwas für den Hund, was ich ja gut finde, mhm. aber selber dann sagen so, ja, so richtig Bock habe ich da nicht drauf oder sich das manchmal auch nicht trauen, in der Öffentlichkeit mhm. zu zeigen. Also wenn du da, weiß ich nicht, eine Spannung erzeugst, der Hund kriegt einen Bleib, dann, weiß ich nicht, äh, versteckst du irgendwo was und dann schleichst du dich da gemeinsam mit dem Hund auf eine Distanz an. Also ne, eine Spannung aufzubauen und dann wirklich Voll. so: wow, Wo ist das denn? Wo ja. ist das? Und ja. dann schleicht man so durch den Wald und dann stoppt man den Hund und dann lässt man ihn das suchen. Das ist natürlich kostet auch Voll Überwindung, wichtig. weil Außenstehende das vielleicht ein ja. wenig befremdlich empfinden, wenn man ja. das macht.
0: Aber es stimmt, es gibt ja auch viele Hunde, die dann zum Beispiel der Ball, der da einfach liegt, weil er geworfen wurde und jetzt schon zehn Sekunden da liegt, und dann quasi aus Hundesicht tot ist, der ist nicht mehr so spannend, wie der Ball, der springt. Ne? Und dann gibt es halt Hunde, genau. die, die einfach sagen, ja, pff, da renne ich jetzt nicht mehr hin, äh, weil bringt der nichts quasi. Und, ja. und ich finde, da zu sagen, dann ich baue so viel Spannung auf und ich zeige dem dann halt, ich zeige es jetzt wieder vor, Marc, für dich, falls du... Ne? Ich, ich sehe da... <lacht> <lacht> um, und man macht sich klein und man schleicht sich vielleicht ein Stück an und dann sagt, oh, jetzt bring's. Dann kann man da so viel mehr rausholen oft, als eben so dieses, bring's, und der und weiß noch nicht mal, was ja. bringt ist. richtig. Ja, ganz genau. wichtig. Sehr gut. Soll ich, bist du okay. bereit jetzt für die Challenge eigentlich, oder? Weil das passt gerade dazu. Wenn dies passt, Comments passt, hau ja. raus. Also wir haben ja gesagt, ähm, es ist eben ganz wichtig, so die dieses Trockentraining zu machen, also dem Hund, äh, eben mit dem Hund Sachen zu trainieren für den Ernstfall. Also sagen wir, der Ernstfall ist, ähm, wir kommen irgendwo an, der Hund springt aus dem Kofferraum, schnüffelt irgendwie fünf Sekunden in der Wiese und dann sieht er da hinten äh, ein Eichhörnchen und sprintet los und wir müssen ihn da zurückrufen. Ne? Da wäre jetzt ein Vergleich zu sagen, wir gehen mit dem Hund auf die Wiese und äh, werfen den ersten Ball, den wir werfen, also den sieht der Hund auch, und wir rufen dem Hund, den Hund vom erstgeworfenen Ball ab.
1: Ab jetzt immer, oder? 66 Mal?
0: Naja, die Voraussetzung ist, dass der also Hund grundsätzlich abrufbar ist. Na, okay. nichts mit bleib. Nein, nein. Also, die Voraussetzung ist, <lacht> die Voraussetzung <lacht> ist der Hund kann abortieren. Die zweite Voraussetzung ja. ist, der Hund ist sehr gut rückrufbar. Die dritte ist... Er ist vom Ball rückrufbar, Aha. ja, und zwar jetzt nicht vom liegenden Ball, sondern vom fliegenden Ball. Okay. Und <lacht> ich sehe schon, du kriegst Angst. Und, ähm, und, und für, ich also... Muss ich gerade
1: überlegen, wo sind die Schlupflöcher? Ich überlege jetzt schon, ja, wenn ich das na, mache. Ja, pass auf, weil ich bin
0: ja ein großer Fan davon, also ich mache das mit zehn Mal ehrlicherweise auch immer so, dass ich halt sage, ja, ich, ich lasse die eben fünfmal einfach hinterher, also im Sinne von, ich sage, bring's, mhm. und dann werfe ich den Ball. Und dann darf sie den halt holen und ist glücklich. Und wenn ich eben den Rückruf vom Ball trainiere, dann eher so nach dem dritten, vierten, fünften Mal, weil dann hat sie mhm. den schon mal erreicht und hat quasi ja schon einmal das Ziel gesehen. Wenn es aber der erst geworfene Ball ist, ne, dann ist der schon sehr, okay. sehr attraktiv. Deswegen, ich sage, bring's okay. werfe den Ball und... Rufe direkt, sie dann zu. Also nicht
1: einmal apportieren lassen, sondern so ist direkt es. beim ersten Mal Und Abruf.
0: ich würde jetzt wirklich, also das wird jetzt sehr hart für mich und wahrscheinlich sehr ernüchternd, ich würde jetzt jeden Spaziergang, den ich irgendwie mache äh, und wo ich sie so beschäftige, würde ich filmen und ehrlicherweise den allerersten Ball filmen. Und ihr werdet sehen, liebe Stundis, ja. auch ein, eine Semmelsporer <lacht> kommt nicht immer beim <lacht> erstgeworfenen Ball. Ich, ich habe äh, vielleicht, okay. ja, Schlupfloch für dich, Marc, wäre, mit einem Gegenstand anzufangen, <lacht> der nicht so attraktiv ist.
1: Okay. Oder vielleicht zu werfen, der Hund guckt in die andere Richtung.
0: <lacht> ja, wäre auch <lacht> Du siehst das einfach. Ja.
1: Nee, jetzt, aber jetzt, Spaß beiseite. Ja. Ähm, Herr Doktor kennt das, von, von fliegenden Sachen abgerufen zu werden oder von beweglichen. Ja. Heute, wenn ich das, vielleicht kriege ich das ja heute gleich sogar hin nach dem Podcast, mhm. mache ich das direkt. Ersten Ball werfen, Kamera sofort an, nichts mit Report, werfen sofort äh, zurückrufen.
0: Wie alt ist dein Hund nochmal? Äh,
1: Herr Doktor wird am 12. Juni zwölf Jahre. Okay. Cool ist das denn?
0: Ja, das, <lacht> ist, das ist cool, aber das ist natürlich auch ein bisschen Wettbewerbsvorteil. <lacht>
1: Hallo, das hat gar nichts damit zu tun. Bei Charlie müsste ich gucken. Weil mit dem habe ich das, glaube ich, nicht selber ja aufgebaut. Oh, da werden jetzt die ersten Videos erst lustig. Ausreden. Ja. Da werden die ersten Videos lustig. Da wird man sehen, es klappt oder es klappt nicht und was ich dann tun muss.
0: Und, yeah. und, und äh, Marc, weißt du was? Also das ist ja immer so ein Thema. Ähm, ganz viele Menschen, du wirst das kennen, sagen ja, ja, aber das ist ja total unfair, ich habe dir ja doch gesagt, das soll den bringen ja. und dann rufe ich ihn ja. zurück. Hm. So, und jetzt kommst du. Ja,
1: äh, ja, das sollte man nicht ständig machen, sonst versaut man sich ja das bringen. Weil der Hund dann halt immer sagt, ja, schöne Kacke, ich darf ja nie hinterher rennen. Aber es dient ja der Selbstbeherrschung der Impulskontrolle. Und das würde ich ja immer machen, genau dieses Überraschende. Weil ja. es kann ja sein, wenn wir jetzt seit nächsten Wochen machen, dass der Hund ja nach drei, vier Mal oder nach 66 Mal weiß, ja, wenn die jetzt bringen, sagt, ich laufe gar nicht mehr los. Also ja. das werdet ihr ganz schnell feststellen, dies das macht ihr ein paar Mal. Und wenn ihr dann an dem gleichen Ort den Ball beim ersten Mal werft, rennt, er nicht mehr hinterher Bringen und sagt, ja, du spinnst ja wohl, du rufst mich doch jetzt eh. Das wird am Anfang gut funktionieren, sag ich dir jetzt schon, und dann wird das nicht mehr klappen. Du, die werden einfach nicht mehr hinterherrennen am Anfang. Weil die, die durchschauen das sofort. Aber ist ja nicht schlimm. Aber das, das, aber das kommt da auf den Hund
0: an, weil es gibt tatsächlich Hunde, wo ich das auch sehr selten machen würde, genau, weil die halt eh nicht so motiviert sind. Aber es gibt natürlich schon Hunde. Also wenn ich jetzt so an das Hasenfeld denke von, von Semmel, ähm, ich meine, die ist nicht so ein Chunky, aber bei dem Hasenfell, da, ist wirklich, da sind, gehen alle Lichter aus. Und das, ähm, das wird schon <lacht> schwer. Also okay. Ja. Da
1: könnte es vielleicht immer klappen, hast du recht.
0: Ja. Ich also mal. Äh, an ich der Stelle. Stelle, genau, an der Stelle nochmal ähm, Hinweis auf die Folge der perfekte Rückruf. Ja. Und ich fürchte, ich glaube, ich müsste nochmal vielleicht per insta Story erklären, wie man so grundsätzlich den Rückruf vom Ball ganz grob aufbaut. Mhm.
1: Wird man ja sehen, wenn ich mit Charlie kläglich Erfolg habe oder versage.
0: Dann kannst du nochmal von ganz vorne tue. anfangen. Ja. Dann muss Finde ich, ich das könntest du eh öfter machen, machen, so ein paar Tutorials. ne
1: mm, Bestimmt. ja wirklich. Ich habe ja immer das Problem, manchmal bin ich ja alleine unterwegs und ja. ich kann die Kamera ja nicht gleichzeitig halten und so. Ich habe da echt Probleme mit.
0: Ja, mm. kann man die auch wo aufstellen, ja. ne?
1: Also. So, äh, gehen wir mal wieder zum Thema zurück. Ja. Und, ja, ähm, so, ähm, jetzt, wenn's <lacht> Ja, Conny lacht, weil die schon... Ja. Meine Ausreden gehen aus. So, ähm, aber jetzt noch, wir müssen ja jetzt noch ein paar Sachen vielleicht mal, also wir haben ja schon gesagt: Podest, balancieren auf dem Baumstamm, oh, ja. Fährte und so. Ähm, du hast ja mal mit, mit Semmel dieses Bounce hm. auch gehabt. Dieses, ähm, weiß ich nicht, mit den Hinterläufen, ne, warte mal, mit den Vorderläufen irgendwie Gegenspringen und mit den Hinterläufen sich abdrücken, wie so eine Schwimmerwende.
0: Ja, eigentlich wie eine Schwimmerwende, so. stimmt. Könnte ja, man auch Schwimmerwände nennen statt Bounce.
1: Theoretisch ja. ne ja. Also auch das kann ja eine Form der Beschäftigung sein.
0: Ja, dazu gibt es übrigens das ein Story-Highlight auf Instagram in meinen Story-Highlights. Da habe ich nämlich wirklich, also ich, ich bin ja nicht so geduldig, was so Aufbau von Tricks betrifft, aber da war ich sehr ehrgeizig, so wie mit dem Kartentrick. <lacht> Ähm, bis zuletzt. Ja. Und, und habe also jeden kleinen Schritt ähm, dokumentiert, wie, wie das ging. Und am Ende ging es ja, oder jetzt geht es ja schon richtig gut. Und sehr mal ist auch, wenn ich manchmal, Da verlange ich was von ihr und sie ist irgendwie zu aufgeregt oder, oder hört nicht genug zu oder ich bin irgendwie unklar oder so. Und dann, dann springt sie manchmal ganz einfach, weil sie sagt, also ganz, ganz hektisch, ganz oft gegen den Baum, weil sie sagt, ich glaube, du meinst sicher das, du meinst sicher das und springt immer höher. Aber ja, die findet das super. Ich habe es aber zum Beispiel, das ist auch eine Sache, weil ähm, ich merke halt, dass viele das sehr, sehr ambitioniert nachmachen. Und mir ist wichtig, an der Stelle zu betonen, das macht nur Sinn, wenn der Untergrund halbwegs weich ist, weil die Hunde schon teilweise sehr, ähm, sehr hart aufprallen. Es macht Sinn, wenn man einen Hund hat, der so körperlich halbwegs dazu in der Lage ist. Also ich würde es jetzt nicht mit einem ausgewachsenen oder auch nicht mit einem halb äh, gewachsenen Labrador machen, weil ich finde, das geht halt mit kleinen Hunden ein bisschen besser. Immer, da muss so ein bisschen die Proportion stimmen, finde ich, ähm, weil mit zu großen Hunden ist das halt einfach eine, eine heftige Belastung. Und ähm, im Idealfall, wenn man es halt sehr oft macht, dann würde ich auch beide Seiten aufbauen. Auch Semmel kennt bisher nur eine, aber es ist halt eine sehr einseitige Bewegung. Und das darf man halt nicht unterschätzen. Ne? Also man, man sollte es einfach nicht zu oft machen, nicht zu hoch und so, weil es halt schon ja, ein sehr heftiges Aufprallen ist mit den Vorderläufen. Das, das möchte ich nur ja, noch mal. Idealerweise
1: ganz, kombiniert man ja nachher verschiedene Sachen auf dem ja. Spaziergang. Also nicht nur die nur Bounds oder nur Podest, sondern wie so eine Art Parcours oder sowas, den die ja. dann absolvieren, dass man so verschiedene Sachen macht. Lass uns doch zum Schluss noch mal vielleicht so ein paar Ideen, ähm, den Stundis, an die Hand geben zum mhm. Thema Beschäftigung. Wir haben oh ja gesagt, oh. die Beschäftigung soll ja auch dem Hund Spaß machen. Da ja. haben wir ja schon über zum Beispiel Rassen gesprochen, dass natürlich auch aus der ursprünglichen Verwendung vielleicht eine gemeinsame Beschäftigung auf den Spaziergang kommt. Mhm. Ähm, jetzt hat jemand einen nordischen Hund, also Husky, Malamut und Co. Ja. Was sind denn so Beschäftigungen, wo du sagst, das könnte etwas sein, wo auch nordische Hunde auf einem Spaziergang mit den Menschen zusammen? Sich beschäftigen würden. Das fällt ja so ein bei den Nordischen. Ja, also Zukundesport.
0: Ja, Zukundesport. Auch ja, also im Sommer. Man kann
1: das ja auch im Sommer ja. und Frühjahr. Also da sind ja dann Rollen drunter. Ja. Und dann kann man das ja wirklich machen mit denen. Absolut. Also sich ziehen lassen. Am genau. Fahrrad also. aufpassen, aber nicht am eigenen Fahrrad. Die sind nicht geeignet dazu, weil die Bremsen meistens das nicht aushalten. Was? Ich, ich mach weiß, das mit Hund meinem
0: eigenen Fahrrad.
1: Hallo, du hast Semmel. Ja. Aber was für eine Geschwindigkeit baut die denn auf? im, im Idealfall?
0: 50 km/h.
1: Ja, natürlich, 50 km/h. Ja, wenn du mhm. den Akku dazu schaltest mit deinem E-Bike oder was. Nichts also Pass auf, Marc. Also, also ganz kurz,
0: ja. Aber ganz kurz jetzt, ja. pass auf. ich bin in einem Monat ja. in Schweden. Ich bin nochmal bei, mhm. den, bei, den, bei den Schlittenhunden. Und ich ja. werde das für dich von dem Mascha dort, ähm, ja. ganz, also ich werde das live erfragen für dich. Mach ob das denn geeignet geht. ist mit einem Hund also mit einem Husky sagen wir mal der hat 25 Kilo ob ja. da die Bremsen bei einem normalen Fahrrad äh, mit so. sagen wir mal neuen Bremsbelägen ob das ausreicht ich glaube schon ja ich glaube schon
1: also ich, ich genau wir ja. lassen ja. Ich merke, das mal ab das und dann voll bitte Stundis nach dieser ja. Antwort ja. bitte dann können wir sagen ihr könnt das gerne machen aber genau ja Zuckersport und Co wäre was übrigens mhm. auch ähm, ähm, der Fachbegriff ist, glaube ich, hier Canicross. Kennst du das?
0: Ja, absolut. Da macht das man sich so einen Gurt, glaube
1: ich, um Bauch. Ja, genau, ja. das meine ich doch, genau, mein doch habe ich bei dir gesehen? So einen Gurt ja. um Bauch, der Hund ist mit einem verbunden und dann rennt man wie irre durch die Gegend. Ja. Ist ja für alle Hunde, die Bock auf Rennen haben.
0: Ja, das Semmel hat geeignet. nicht so viel Bock auf Rennen. Also die irgendwann nach einem <lacht> Kilometer ist sie halt neben mir, aber... Ja, brennt ja. auch halt. Ne? Ja. ja, sehr gut. Was wäre denn ja, noch so nordische
1: Sache. Hunde, wo du sagst, Spaziergang ja. auch Ich finde für nordische Was Hunde halt sehr
0: wichtig, dass sie in aller Regel sind ja jetzt nicht so äh, fixiert auf den Juhu, der gelbe Ball, sondern die brauchen ein bisschen existenziellere, wichtigere mhm. Sachen. Und da finde ich halt gut, dass man so die Dinge verbindet, also Beschäftigung mit Futter verbindet, im Sinne von Futtersuchspiele macht, eben die bleiben lässt, irgendwas von mir ist in ba im Baum versteckt oder eben apportiert mit dem Futterbeutel aufbaut und dann die äh, das Frühstück da eben im, irgendwo versteckt oder die Apportieren lässt, weil das für die einfach mehr Sinn macht, als jetzt eben den lustigen Kong zu bringen, der da so lustig rumhüpft.
1: Das ist ja ganz oft bei denen, dass ähm, wenn das nicht so eine Art am Ende macht, das Sinn und das ist biologisch funktional, wenn oft ja im Kontext mit, es gibt dann Essen, also mhm. das echte Jagen, dass die ja dann wirklich sehr schnell unmotiviert sind und das abbrechen und sagen, ja gut, komm, dann renn du hinter Gummibällen her, ich äh, ja. gehe hier auf die Wildfährte. Deswegen kann das hier schon helfen, zum Beispiel genau eher den Futterbeutel einzusetzen. Also nicht den Ball zu werfen, sondern einen Futterbeutel, den der Hund dann erjagen darf, auf mein Signal hin, mir den bringt und dann teilen wir halt die Beute oder den zu verstecken oder halt vielleicht auch eine Schleppe anzulegen. Also den Beutel an eine Schnur machen, durch den Wald ziehen, eine, eine Strecke, auf einem anderen Weg zurückkommen und dann den Hund auf die Spur setzen und er muss dieser Spur nachgehen. Da müsste um der dann Hund halt nicht dürfte zu finden.
0: Dürfte der halt nicht dabei sein, ne? dass er es das halt nicht sieht. Das
1: wäre ideal, dass er es nicht ja. sieht, vielleicht. Also, da habe ich,
0: ja. Ja. Hab ich auch noch eine, eine ja. Idee, die ich gut finde, die auch so zum Thema Trockentraining gehört, quasi. Ich finde gut, wenn man vielleicht immer so eine Box mit dabei hat, eine sehr gut dicht verschlossene Box mit, was weiß ich, ein paar K-Artikeln, größere Dinge. Ähm, verschiedene irgendwie Noxenzimmern, Schweineohr und so. Und die, bevor man aus dem Auto steigt, vorher irgendwo versteckt für den Hund, also im Sinne von ähm, auch nur auf dem Weg platziert, vielleicht einen dicken Stein drauflegt oder den über unter einem Baumstamm oder so. Und da an die Giftködertraining übt. Also quasi man weiß dann selber, wo liegen die Dinge. Der Hund weiß es natürlich noch nicht und hat das dann, also man läuft vorbei, der Hund hat das in der Nase und dann kann ich ihn entweder abrufen oder ich kann ihm sagen, er soll da nicht gehen, oder ich übe einfach leinenführig dran vorbeizugehen, obwohl etwas Verlockendes da ist und, und, und. Das ist auch eine gute Sache, um dann wirklich eben für den Ernstfall zu üben, aber im Idealfall halt so, dass der Hund das Ding eben nicht gleich fressen und verschlucken kann, sondern dass es eben zusätzlich gesichert ist.
1: Das wäre ja auch eine Beschäftigungsform, das Anzeigen üben. Also etwas zu finden oh. und das nicht ja. zu, also zu, ins Maul zu nehmen oder ja. zu essen, sondern eine andere, was ich, sitzen, hinlegen, äh, um dann zu signalisieren, ich habe hier etwas gefunden, was machen wir jetzt damit? Ja. Und der Mensch kann dann entscheiden, was damit passiert. Ähm, das macht natürlich auch Sinn. Ne? Also ja. wie gesagt, bei den nordischen Hunden, nochmal, oft ist das so eine, kommt alles eher aus dem Bereich des anti jagd -Trainings. da sind die eher ansprechbar auf dem Spaziergang. Hier natürlich aufpassen, die sind oft sehr biologisch funktionale, ernste Jäger, dass man hier vielleicht längere Zeit mit der Schleppleine mal arbeitet, weil es kann trotzdem passieren, habe ich auch sehr oft gehabt mit nordischen Hunden, dass die auf dem Weg zum Futterbeutel sind und dann aber aus dem Augenwinkel ein Reh sehen und dann schon sagen, Reh, Futterbeutel, ich nehme dann doch das Reh. Und da war es dann gut, dass da Schleppleinen dran sind. Weil hier auch der perfekte Rückruf manchmal an seine Grenzen stößt. Nicht Aber das nur bei Nordischen Hunden. Sag ich ja. Da kommen wir nämlich zur nächsten Kategorie der Jagdhunde. Ja. Ob die vor oder nach dem Schuss arbeiten. Ja. Ähm, auch hier macht natürlich alles Sinn von Fährtentraining. Man kann auch Mantraining machen, apportieren, ähm, suchen, genau also Futter zu nehmen, den sogenannten Futterbaum. Mache ich, ähm, habe ich mit, mit, mache ich mit den Hunden auch jetzt immer noch regelmäßig, die Hunde kriegen bleibt, dann suche ich mir einen Baum, der so eine Rinde hat, die so ein bisschen ähm, gröber ist mhm. und stecke da so Futterbrocken in die Rinde und dann dürfen die Hunde den Baum äh, suchen, also den mit den Futterbrocken und da müssen sie dann die Futterbrocken aus dieser Rinde versuchen rauszukriegen, also mitziehen und Kratzen oder da irgendwas machen, da haben die auch ja. total Spaß dran, also da haben die echt Bock drauf.
0: Das wäre auch eine gute Idee, das mit Bounce zu verbinden, weil das geht ja auch, Bounce geht ja auch bei Bäumen, die so eine grobere Rinde haben, viel besser, weil, die, weil der Hund ja. da sich besser festkrallen kann, quasi kurz.
1: Ja. Und dann
0: zu sagen, ich präpariere, der Hund sitzt, bleib, ähm, ich präpariere den Baum und packe da irgendwie Käse rein, dann muss er einmal bouncen und dann darf er es zu ja, Das, das probiere ich auch für gleich aus. Ja, Das ist
1: schon für Fortgeschrittene.
0: Ich glaube, das geht. Ja, aber
1: da kann man wirklich ähm, auch sowas, ach so, hier Stichwort auch ähm, jetzt bei Jagdhunden, es gibt ja auch Hunde, mhm. die äh, sehr gerne in der Erde arbeiten oder unter der Erde, mhm. da macht das übrigens Sinn, diese Gegenstände auch zu ja. verbuddeln. Also ja. eine kleine Schaufel mitnehmen, Hund kriegt ein Bleib. Ja, jetzt wirklich, du lachst natürlich, ne?
0: Ja, weil mir ich das. mir das vorstelle. Dass man den Hund am Parkplatz auspackt und mit einer Schaufel in den Wald geht. <lacht> ja. ja, natürlich muss man oh. die
1: anderen, wenn man zurückkommt, sagen: nicht, Also Der Hund wird lebend rauskommen aus dem Wald. Also nicht, ich buddel den doch schon mal ein Loch und lass den dann hier. Nein, das natürlich ja, erinnert nicht. mich
0: übrigens daran, dass ich einmal, ich glaube, das war mit Abby noch, in meiner ganz euphorischen Zeit hatte ich, also wollte ich eine Schweißfährte machen mit echtem Blut ne, und habe irgendwie das Gebarfte ja. aufgetaut in der Tüte mitgenommen und habe mir gedacht, so, ich mache einfach am Ende ein Loch in die Tüte. Also einfach mit ja, einem schlimm. Schweizer Messer, das ich im Auto habe, mache ich ein Loch in die Tüte und, äh, und lasse die dann, also Tropfen für Tropfen. Ne? Und, und das hat dann dazu geführt, das hat nicht so geklappt, das war dann alles verstopft und so. Und das, Also Ende des Liedes war, dass ich dann zurück bin mit blutverschmittenen Händen und einem Messer ähm, und das muss ich dann auch erklären, also am, am ja. Weg bei den Fußgängern, ja.
1: Info an die Polizei, die Zuständige in diesem Bereich. Diesen Fall, der immer noch offen ist, ja. könnte jetzt abschließen. Ja. Es war Frau Conny Sporer, ja. die damals kläglich versagt ist beim Anlegen einer, einer echten blut Blutschweißfährte. Naja. Nee, aber das Verbuddeln kann ja sein. Und ja. aufpassen am Anfang würde ich nur raten, das noch nicht zu tief zu verbuddeln, weil die Hunde das ja auch noch nicht so wissen, was man da macht.
0: Absolut, klar. Genau. Hier kann es manchmal ja. sogar
1: helfen, dass man so die ersten Grabbewegungen vormacht also an einer bestimmten Stelle selber da ein bisschen buddelt, bis der Hund dazukommt, um dem zu zeigen, ah, guck mal hier, so diese Bewegung, bis er kapiert hat, ach so, ja. das meint er. Und dann ist das echt spannende Sache, weil man kann ja dann so in einem Stück, äh, weiß ich nicht, irgendwo, verschiedene äh, Sachen verbuddeln. Und dann ist der Hund auch mal etwas länger unterwegs und muss dann Sachen mhm. finden. Und da, je nachdem, was man verbuddelt, entweder er muss es mir bringen, er kann es selbstständig äh, öffnen, oder direkt vor Ort fressen.
0: Mhm. Also auch
1: das ist eine schöne Sache und ist ganz schnell gemacht. Das ist, kostet auch nicht viel Vorbereitung. Man kann ja. natürlich auch ohne Schaufel arbeiten, ne? Ja. Also geht natürlich.
0: Ähm, Marc, an ein, 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 einer meiner liebsten Beschäftigungstipps von dir während der Ausbildung war, wie man so doggenartige Hunde, also so ähm, alle sehr, sehr massiven Hunde denn cool beschäftigen kann.
1: Weißt Molotza du, was ich und meine? Kuh meinst du auch, ja, ja.
0: ja. Weißt ja. du, worauf ich Meinst du unter,
1: unter großen Steinen oder sowas, was versteckt Ja,
0: oder Ach. auch unter, also Wagenheber ist das Stichwort, ne?
1: Ja, ja das ist auch gut.
0: Ja. Das ist auch super. Ja, erklär das mal. Ist halt
1: nur wieder, du musst halt wieder einen Wagen, also ähm, gerade Hunde, die sehr körperlich sind. Das sind ja, ja. genau Molosserartige oder Doggenartige oder die sogenannten Kampfhunde, aber auch Terrier haben da Bock drauf, mhm. die ja sehr körperlich auch agieren. Macht man folgendes, man bringt denen bei, dass es einen bestimmten Gegenstand gibt, da ist aber eine Schnur dran, das ist mhm. ganz wichtig. Man kann das theoretisch auch ohne Schnur machen, aber die Schnur macht es etwas schöner für den Hund, dass der Hund lernt, diesen Gegenstand zu bringen. Und dann fängt man an, diese Gegenstände immer mehr mit Gewichten zu beschweren. Also irgendwas draufzulegen, sodass der Hund nicht einfach den Gegenstand aufnehmen kann, sondern er muss jetzt ziehen, um den da rauszukriegen. Und irgendwann erhöht man das Gewicht so doll, dass der Hund es einfach nicht mehr schafft. Also der zieht und zieht, er schafft das nicht mehr. Und da kommt der Wagenheber manchmal ins Spiel, weil es ja irgendwann Gewichtsklassen sind. Die kriegt man selber ja gar nicht angehoben. Und dann pumpt man die halt mit dem Wagenheber kurz hoch, packt das da halb drunter, schickt den Hund zum Suchen. Er kriegt das am Anfang ja noch hin. Irgendwann kommt der Punkt, wo er feststellt: Verdammt, ich brauche den. Und Stichwort Aufmerksamkeit, Kooperationsbereitschaft. Und dann kommt man dahin und göttergleich pumpt man den Stein hoch, gibt dem Hund das. Und der denkt natürlich: Alter Schwede, was ist der? Ist die Supergirl oder was? Warum schafft die hier solche tonnenschweren Sachen zu beheben? Ja, weil wir halt. Einen Wagenheber dabei haben. Also, falls ihr demnächst Menschen mit Wagenhebel Würde ich mir auch Wäldern mal wünschen als Insta-Story
0: von dir. Sind ja. Stundis. Ja, ich mit habe Wagenheber mit Schaufeln. <lacht> ja.
1: Genau, demnächst blut verschmiert mit Taschenmesser, Wagenheber einer Schaufel. Sehr gut. Ein Bauchgut. Einfach nicht kann Weil mal dann hingelaufen ja. ist mit dem Hund. Das sind Stundis. Also, da bitte jetzt weißt, nicht uns anrufen. <lacht>
0: Für unseren Merch-Shop wäre auch lustig, so eine ja. Warnweste, wo Stundi draufsteht einfach. Ne? Dass man quasi von, genau. von vornherein weiß.
1: Stundi am Werk. Ja,
0: genau. Ja. Sehr schön.
1: Bitte nicht Polizei oder Psychiatrie anrufen.
0: Ja, das ist, ja, das ist richtig.
1: gut. Sollten wir uns erstmal selber drauf lehnen. Wenn wir jetzt demnächst diese Challenges das absolvieren. Ach, sehr schön. Ah, ja, ja. So, Was könnte man denn jetzt noch mit Hütehunden oder so Treibhunden machen auf so einem Spaziergang? Die wollen ja auch mitnehmen. Vielleicht? Ja.
0: Ja, also ich aber finde ist halt… Ist ein bisschen groß. Ja, ist ein bisschen groß. Also es gibt ja auch so Schweinebälle, die sind dann nicht so groß, aber nee. Also ich würde ähm, mit Hütehunden oder bei Hütehunden immer, finde ich eben Distanztraining cool. Ich finde, das ist Distanztraining ist so die, ähm, eigentlich für mich die, die natürlichste Form der Beschäftigung für Hütehunde. Und da ist jetzt nicht zwingend immer ein Longierkreis gemeint, wo der Hund halt rundherum laufen soll, sondern einfach quasi den Hund irgendwo hinschicken, dort stoppen lassen, dann wieder vielleicht ein Stück nach rechts schicken, ähm, dann den Baum umkreisen lassen und so. Also einfach auf Distanz trainieren, weil das ist letztlich das, wofür sie ähm, großteils gemacht wurden. Und da geht es halt darum, natürlich eben am Anfang so, so Dinge wie Revieren, also um Gegenstand, Gegenstände Bäume und so herumzulaufen, aber eben auch Grundsignal auf Distanz. Also einfach der Hund rennt irgendwo los, du sagst Stopp, Platz und so, ähm, wirfst von mir aus den Ball, dann schickst du noch, rufst ihn nochmal zu dir und dann schickst ihn erst drüber. Also ganz viele Anweisungen geben.
1: Da habe ich auch äh, damals das war auch mal so eine Phase, wo viele auch unsere Netzwerkpartnerinnen und Partner das herumschicken geübt haben, da weiß hm. ich noch, war das Steffi Kraus oder sowas, da hat die ihren Hund um einen See herumgeschickt. <lacht> ja. Wo ich dachte, was Meinst ist du, los? Bist der du Hund, ganz sicher, dass sie den
0: Ritschbeck da um den See geschickt hat? Der hat gedacht, ich ich mehr, ja ich renne rum, hauptsache war. ich muss nicht rein. <lacht> Diejenige oder ja, kann, derjenige möge sich bitte sein. mal melden nochmal und das ja.
1: Video nochmal posten, aber es war für mich so unglaublich, die haben, also es war kein Zufall, ne? also nicht der Hund rennt wahllos, Diejenige, das war, das war eine, eine Trainerin, das weiß ich. Und der rannte wirklich um diesen See. Das dauerte eine Zeit lang. Ja. Das war für mich so okay. Also ich kann Herrn Doktor auch um Sachen herumschicken aus Distanz. Ähm, aber das, glaube ich, wäre jetzt auch nochmal sowas. Puh, das müsste ihr dir mal überlegen, wie ich das nochmal aufbaue, um einen See herumschicken.
0: Ja, ich glaube, es geht darum, im Prinzip halt immer die Gegenstände sehr, sehr variabel zu wählen. Also nicht immer nur Bäume, ja. sondern auch mal ist das ein Baum, mal ist das irgendwie irgendein Masten, mal ist es ein Busch. Dass der halt lernt, es können verschiedene Sachen sein. Also, ich merke das bei Semmel, auch wenn ich die rumschicke und die sehe ich sich erstmal nicht klar, dann nimmt die von mir Sachen so einen Grashalm und sagt, ach, der steht raus. <lacht> das und eben mit ganz viel Geduld die Distanz erhöhen, weil das ist wirklich sowas. Also, bei Semmel, ich sage jetzt mal, die kann fünf Meter oder so gut, aber ich bin einfach hm. auch zu wenig motiviert, das langsam zu erhöhen. Deswegen
1: ja. die zwei ja, Beschäftigungsprofis
0: unter sich, ja.
1: Ja. Finde ich aber gut. Dieses Distanz, genau auf Distanz, den Hund lenken, herumschicken, ja. stoppen von A nach B. Jetzt hast du ja schon gesagt, einen Treibball mitnehmen, wer das nicht weiß, das sind halt entweder große Gymnastikbälle oder diese, für Schweine gibt es so ganz harte, etwas kleinere Plastikbälle, wo normalerweise so Futter drin ist und die Schweine be bewegen den Ball, da kommt dann das Futter raus. Mhm. Ähm, ja, das ist ein bisschen, also so drei Gymnastikbälle mitnehmen, das wäre echt kompliziert auf dem Spaziergang, aber man kann ja so ansatzweise sowas machen, wie Sachen sortieren oder sowas, dass man sagt, man nimmt halt, weiß nicht, ein paar Gegenstände zum Apportieren mit und dann ähm, mhm. soll der Hund den einen Gegenstand zum Beispiel auf den Baumstamm legen ja. und den Gegenstand auf die Parkbank. Das wäre ja auch so eine Art Selektieren von Tieren, die nach da, die nach da. Das mhm. wäre auch so eine Möglichkeit der Beschäftigung für die und Hunde. Das ist ja cool. Also so Sortieraufgaben zwischendurch, ja. wäre nicht schlecht. Und das noch in Kombination mit auf Entfernung schicken vielleicht sogar. Dann ist man aber richtig dabei. Kann das, sein, ja? Ja, kann
0: das sein, dass der Kann dein Hütehund gerade zu Hause ein bisschen protestiert? Das ist so lustig zu sehen, weil der hat jetzt erst begonnen so mit so einem Streikmarsch. Also auf- und ablaufen, so ganz <lacht> hörbar. Ähm, mit, mit so geschwellter Brust ist er auf und abgelaufen. Jetzt fängt er an, sein, sein, äh, ja, sein Laute-Paket auszupacken. Aber ich merke durch, ja, dass also das Wir ganz sind ja
1: jetzt schon so. wieder über eine Stunde. Ja. Ne? Die Hunde sind ja. hier, seit wir den Podcast aufnehmen, geeicht auf diese Stunde anscheinend. Wir sind jetzt leicht ja. über die Stunde. Herr Doktor hat damit angefangen. Der ist aus dem Bett raus, hat sich gestreckt, steht neben mir. Und dann, wie so ein Triebtäter, keucht er dann so wo Ach ich so? mich umgucke und denke, ist hier so ein Triebtäter gerade in der Nähe. Dann hat Charlie das gehört, der ist jetzt von unten nachgekommen, streckt sich und jetzt fängt er an, Herrn Doktor gerade zu nerven, weil der natürlich jetzt darauf wartet, dass wir rausgehen.
0: Ja, das, das ist, ist so super, das deine Hunde haben ja auch einen Job, die sind Wecker. einfach.
1: Ja, volle Granate. Ja. Nerven gerade mal, aber richtig penetrant. Aber volle Granate.
0: Ja, aber mich nicht. Ja, also,
1: wir reden hier gerade, also, hallo, wir reden hier über Beschäftigung. Sachen, die wir gleich machen.
0: Ne? Ja, Doch vielleicht die Wissen. Ja.
1: Ja, deswegen machen wir das. Und vielleicht haben die es jetzt auch gehört, was es alles für Sachen ja. da draußen, was ah, ja, wir machen könnten. Natürlich. Vielleicht verstehen die doch... Schön, nicht jetzt habe ich die Pandoras-Box geöffnet. Ja. habe die Pandoras-Box geöffnet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr jetzt muss ich schön. das alles machen. Naja. Aber guck mal, das war doch jetzt passend... Ähm, auch jetzt, genau. Ich muss ja eh jetzt mit den Hunden raus. Mhm. Da kann ich mal gucken, ob ich die nicht ein bisschen beschäftige. Aber auf Beschäftigung mehrerer Hunde, ne? Oh, das ist auch nochmal so ein Ding. Da hatten wir okay. aber bei, bei der Haltung mehrerer Hunde, hatten wir eine Folge, worauf man da so ein bisschen achten muss. Das heißt, alles, was man einzeln machen kann, was wir heute besprochen haben, kann man ja. natürlich auch mit mehreren Hunden machen. Aber hier nochmal, da ist das Bleib übrigens ein, zentraler, ja, ein zentrales Grundsignal. Also bevor das nicht funktioniert, würde ich mal mit mehreren Hunden gar nicht arbeiten. Das ist mal Chaos hoch 10. Sehr gut. Ja, da bin ich mal gespannt, was die Stundis da draußen demnächst machen mit ihren Hunden. Filmt das mal. Hier bitte unter Hashtag Hundestunde und markiert uns beide Mark Lindhorst 1 und Conny Sporer. Da gucken wir mal. Und falls ihr noch kreativ seid
0: oh, ja, und noch
1: andere Sachen macht, ja. haut die raus. Filmt das. Ähm, wir gucken uns das total gerne an. Und vielleicht das ein oder andere werde ich vielleicht nachmachen. Ähm, Eventuell. Äh, schauen wir mal. Ja, ja ich muss ja halt mal gucken, ob ich, ob ich mir das zutraue. Also die Hunde, glaube ich, werden es immer funkt. Die werden das schneller kapieren als ich. Ich muss mich da eher überwinden.
0: Hm.
1: So. Was werden wir denn nächste Woche? Worüber unterhalten wir uns denn nächste Woche, Conny? Wo geht's denn nächste Ich Woche?
0: frage jetzt mal spontan, Marc. Sollen wir vielleicht. Nicht, ja. Also, wir haben ja uns vorher über ein Thema unterhalten, aber waren uns da nicht so ganz einig. Wir können das ja. natürlich trotzdem gerne nehmen, aber sollen wir nächste Woche. Die Na, wir können Stunde alles noch machen? ändern. Sollen wir nächste Woche. Die nächste die, Woche schwarze die schwarze
1: Stunde mal. Die schwarze Folge. Mhm. Ruha. okay. Ich,
0: okay, äh, ich habe ich hab das Gefühl, die Liste ist schon so lange.
1: Aha. <lacht> uh -huh. Die schwarze Folge, alles klar. Ja. Sehr gut.
0: Und erklärst du nochmal, worum Ach, ne? es da geht? Also. Ich kann das nicht, ich das sehr auch wenn ich das erkenne.
1: <lacht> Dann, genau, es geht schon jetzt los. Conny ja. denkt nur drüber nach, worum es geht. Da ist die schon auf 80. In dieser Folge werden wir Conny ein wenig katharsisch therapieren. Das heißt, Conny darf mal Druck ablassen. Alles, was sie in Bezug auf Hunde, Hundetraining, Kunden, natürlich anonymisiert, äh, aufregt, wo die, wenn sie nur darüber nachdenkt, schon die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol einschießen, wo, wenn ich nur darüber rede, jetzt schon, sieht man, platzt die gleich. Also die würde jetzt am liebsten ihren Boxsack schnappen und da wie eine Irre drauf eintreten und schlagen, was sie natürlich nur beim Bocksack macht. Das wird nächste Folge sein. Das heißt, da darf die mal richtig Dampf ablassen. Wir werden Conny mal richtig auf 180 bringen, die so ein bisschen anpieksen, ähm, und das wird natürlich auch für alle ähm, Kolleginnen und Kollegen sehr spannend, weil ja. das wird sehr oft Aha-Erlebnisse. Und ja. ihr werdet als Hundehalter sehen, dass wir auch nur Menschen sind, dass
0: uns manchmal <lacht> ja.
1: auch manchmal echt die, die Hutschnur hochgeht bei einigen Sachen. Ja. Wir aber gelernt haben, einfach Impulskontrolle zu zeigen
0: mhm.
1: und zu sagen, alles klar. Aber genau, darum wird es nächste Woche gehen. Ich freue mich total darauf. Ich werde das in Liegen machen, so, so glaube ich,
0: spannend. sicherheitshalber. Also so, du <lacht> bist mein Therapeut, weißt du? Und ich, ja, ich lege mich ja, einfach genau. hin. Ich ja, glaube, du hast da auch die nötige meine. Ruhe dafür. Sowieso.
1: Ja. Aber wie gesagt, leg dir auch so ein paar Sachen zurecht. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Telefonbuch, was hm? du zerreißen kannst, wenn's, 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 wenn es überkommt. So, <lacht> so ein Ball, den du so quetschen kannst. Also so ein, ein, so ein Anti-Aggressionsball, ja, so ein Stressball. Ähm, wenn du, wenn du weiß ich nicht, das wäre auch über ein guter Merch du übrigens.
0: So ein, <lacht> ja. so ein Stundiestressball für, für auch für unterwegs, ne? den hat man immer in der Tasche und wenn man jetzt irgendwie sieht, oh Gott, da ist jemand, der ja. irgendwie ein ganz der, jemand, der seinen Hund nicht erzogen hat. Ja, kann man ja. den drücken in der Tasche. Sehr schön.
1: Genau. In Form eines Hundehalters. Da drückt man dann so <lacht> im Hals drum. <lacht> Auf Hals. Ja, also. Achso, ja. und leg dir auch Sachen zurecht, falls du Stress über Essen verarbeitest. Ich weiß nicht, was da, ob das jetzt hier, weiß ich nicht, das Eis ist oder irgendwas Zeug. Vielleicht ist das auch. Na, ne, das, das ne, ne, da,
0: ich bin da nicht der Typ. Ich bin dann eher der nicht esser bei Stress. Okay. Ja. 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 Okay. Ich, eventuell ja. Taschentücher, vielleicht wird es auch ein bisschen emotional mhm. <lacht> vor Wut.
1: Ja <lacht> vor Wut. Oha, da muss ich mich dann drauf vorbereiten. Da muss ich mich dann drauf vorbereiten. Ja. Okay, das wird super. Aber weißt du was, passend zu, ähm, zu ähm, Schulung der Motorik, also Stichwort ja. Beschäftigung, ne? ja. habe ich noch abschließend einen guten Witz übrigens. Oh, der ja. passt sogar. Ja, super. Ähm, ich, wir waren letztens mit den Hunden unterwegs, mit Charlie und Herrn Doktor.
0: Mhm. Und
1: dann trafen wir andere Hundehalter und wir sind so ein bisschen zusammengegangen. Und irgendwann fragten uns die Hundehalter, was, was macht denn Ihr Hund da für laute Geräusche beim Gehen? Also sie meinten Charlie. Und ich so, hä, wie, was denn? Ja, hören Sie mal. Und dann hört es ja immer so ein, so ein komisches Geräusch. Und ich sage, ach ja, klar, das ist normal. Der ist ja in Australien, Shepherd <lacht> Der Shepherd, So scheppernde Geräusche. Geil, oder? So, das war der Witz Hast zum du den Abschluss. selbst erfunden? Uah. Nein, leider nicht. Ich bin da nicht kreativ. Ach, das ist lustig. Da Übrigens, die, das, das liebe gut, Mädchen ja.
0: Hannah vom letzten Mal hat mir geschrieben. Die ja. letztes Mal den Witz erfunden hat, glaube ich. Der Marketingwitz. Den Marketingwitz, ja, und ich habe ja gesagt, hm. sie ist acht oder so, ne? und ähm, ja. sie ist tatsächlich zwölf. Aber für, also für, mit zwölf so einen tollen Witz erfinden, ganz großartig. Ich wollte gerade sagen, ja. Hannah,
1: deine Karriere startet, kannst du durchschauen.
0: Ja. Also, Voll du kannst
1: gut. gerne meine Witzautorin werden.
0: Aber Australian Shepherd <lacht> ist auch lustig, finde ich. Wirklich. Ist gut, muss, ne? ich, muss ich, muss ich einfach gut. sagen. Ja.
1: Sehr gut. Gut, dann nächste Woche die schwarze Folge. Ich freue
0: mich. Ich mich auch. Tschüss. Ja, bis da. Tschüss. Diese Hundestunde wurde präsentiert von Kani Viton. Carniviton wurde von Tierarzten entwickelt und unterstützt seit über 20 Jahren dabei, die Gelenke unserer Hunde gesund zu halten. Egal ob als Pulver, Kautablette oder Kauleckerli. Alle Carniviton-Produkte enthalten eine fein abgestimmte Kombination aus natürlichen, gelenksunterstützenden Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel Glucosamin, Chondroitin oder Teufelskralle. Sie unterstützen den sensiblen Bewegungsapparat von Junghunden im Wachstum, die Gelenke von sehr aktiven Hunden und Hunde mit bestehenden Gelenksproblemen. Natürlich zusätzlich zu sonstigen Therapien. Bis 17.04. könnt ihr euch unter caniveton.de aktion mit dem Gutscheincode HundeStunde22 alle caniveton produkte zum Vorteilspreis sichern.